0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin.
2: Avec Olivier Bois. Bonjour à toutes et à tous, on est ravi vraiment de vous accueillir à nouveau ce matin sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Figurez-vous qu'on sera avec des agriculteurs euh, ce matin, des agriculteurs en colère. Ce sera notre fil rouge puisque 500 agriculteurs sont en train de se rejoindre là en ce moment même pour venir à Paris euh, en tracteur sur l'autoroute. On sera directement avec l'un d'entre eux d'ailleurs à 6h15. Ils sont frappés euh, par des inondations, par des sécheresses à répétition. Ils dénoncent euh, des difficultés de plus en plus grandes. Et puis plus polémique... Euh, ce qui met le feu aux poudres ce matin pour eux. C'est la nouvelle interdiction d'utiliser un insecticide, les néonicotinoïdes. On sera donc avec eux dans le cortège tout au long de la matinée euh, puisqu'ils se donnent rendez-vous à, à Paris à partir de 7h. Aux manettes ce matin, Hervé et Tom. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Bonjour tout va bien tous. Mercredi, milieu de semaine, ça roule en pleine forme Ça va, c'est la bascule. C'est la bascule, exactement. Qu'il est au standard comme tous les matins. Vous nous appelez au, au 3210. Vous nous écrivez, si je ne fais pas d'erreur, au 64 900 Code matin 30 35 centimes le sms ou bien sûr vous connaissez la la manipulation euh, facebook rtl petit matin vous venez nous écrire et puis tiens venez nous parler par exemple de votre rapport au, au téléphone portable. On vient de terminer, figurez-vous, les trois journées mondiales sans smartphone. Ça vous a peut-être échappé. Est-ce que vous arrivez, vous, à, à décrocher de vos téléphones, à décrocher des réseaux sociaux On en parlera avec un, un patron de restaurant à Albi, dans le Tarn, tout à l'heure à 5h45. Parce que figurez-vous que lui, depuis un an, il demande à ses clients qui viennent déjeuner ou qui viennent dîner de laisser les téléphones portables à l'entrée, dans une petite banette. Comme ça, personne ne regarde son téléphone pendant tout le dîner. On est obligé de se parler directement. C'est vrai que dans les restaurants, on voit de plus en plus de téléphones et, et, et de gens qui, euh, qui regardent leur téléphone. Est-ce que vous, ça vous parle comme, comme chose Venez nous en parler donc au, au 3210. Bonjour Claire Delorme. Bonjour
3: Olivier,
4: bonjour à tous. Un
2: jour sans téléphone portable, est-ce que c'est possible Tiens pour vous Claire Ah oui,
4: pour moi c'est oui régulièrement. Ouais. Vous le faites Vous oui, décrochez je, comme je ça je fais des cures de détox assez régulièrement. Sinon, ah ouais. je, comme on dit, je pète un, un plomb.
2: Pas trop accro aux réseaux sociaux, etc. Vous, ça euh... c'est
4: autre chose. Euh, ouais. Ouais, c'est plus pour la casquette professionnelle. Mais, Mais le téléphone...
2: Pendant euh... les vacances par exemple, vous faites une une pause ou un truc comme ça Oui,
4: très, très souvent. Très D'accord. Bon.
2: Alors votre spécialité tout de même, ça n'est pas le portable, c'est la météo. La météo. Euh, ça va ressembler à quoi aujourd'hui, Claire ah Bah
4: toujours, toujours, la, toujours la même chose, euh, sec, froid, ouais. encore plus froid que la veille pour le matin. Et mais du soleil Très ensoleillé.
2: Ah, parfait. On fait le point complet dans, dans deux minutes, juste après les, les infos. On va poursuivre également la semaine green sur RTL à 5h15. Un auditeur, François, nous a appelé là encore au 3210. Il est dans les Vosges. Il viendra nous dire comment lui, il a installé des panneaux photovoltaïques sur son toit. On en parlera aussi dans 10 minutes avec vous, Guillemette Franquet. Bonjour, Guillemette. Bonjour,
5: Olivier. Bonjour à tous.
2: Alors, vous allez nous parler d'un golfeur écolo et pas frileux.
5: Exactement. C'est un, un sportif qui, qui aime et le golf et la plongée. Et vous allez voir, il a réussi à, à en faire un job voilà. très écolo. C'est très amusant.
2: il jouant l'utile à, à l'agréable. Les détails, donc, dans, dans 10 minutes avec vous, Guillemette. De la musique, bien sûr, jusqu'à 7h. Une chanson, une histoire à 5h10 ce matin. Comment Libertine a lancé la carrière de Mylène Farmer. C'est okay. bon okay et clip sulfureux je suis une catin elle disait dans sa chanson on n'avait jamais entendu des mots comme ça dans une chanson 1986 qui a vraiment imposé euh, le personnage qui a vraiment lancé la carrière de Milan Farmer laissez-vous tenter première à 6h20 avec la, la bande à Fifi de retour au cinéma les nouvelles stars de l'humour français qui reviennent avec alibi.com 2 euh, le premier volet avait été un, un grand succès on en parlera avec Stéphane Boutsock. et puis à propos de cinéma tiens Titanic ressort également euh, sur les grands écrans euh, aujourd'hui 25 ans après ce qui. reste je crois l'un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma, si ce n'est le, le plus grand. On en parle avec Florent Gazan, on sait pourquoi de l'info. Est-ce qu'il y avait de la place sur cette planche pour sauver Leonardo DiCaprio Ça fait 25 ans que personne n'a réussi à clore ce débat et, et des gens ont vraiment fait le test grandeur nature. Ils viennent nous raconter tout ça juste avant 7 h Florian. Puis du rire évidemment, hein, tout au long de la matinale, vos gros têtes juste avant 5h30. Et Philippe Cave-Rivière, le meilleur, juste avant 6h. Voilà pour le programme. Merci d'être avec nous sur RTL. Il est 4h34. RTL m'attend. Et c'est l'heure de faire un premier, un premier point sur les infos. Il y avait 2 millions de personnes hier dans la rue contre la réforme des retraites. Selon la CGT, c'est moins que lors de la précédente journée du 31 janvier qui avait rassemblé toujours, selon ce syndicat, 2 millions 800 mille personnes. Mais les syndicats refusent de parler d'essoufflement. Ils veulent attendre la journée de samedi. Première journée de mobilisation pendant un week-end pour faire un, un premier vrai bilan. La CGT Sud, qui appelle également à la grève, hein, toujours aujourd'hui à la SNCF. Attention donc, parce qu'il y a des perturbations encore aujourd'hui de TGV sur 3 en moyenne et 1 TER sur 2 en région. Je vous le disais à l'instant, 500 agriculteurs sont en train de se rassembler au moment où on parle à l'appel de leur syndicat la FNSEA. Ils vont rouler en tracteur donc sur les autoroutes euh, avant de se rejoindre Porte de Versailles à Paris à 7h, avant de se rendre ensemble du côté du Champ de Mars. Ça promet quand même une belle pagaille dans les rues de Paris. On va suivre toute l'opération en fil rouge ce matin avec le reporter RTL Nathan Bocard. Il proteste notamment contre l'interdiction actée désormais hein, d'utiliser dans leur champ les néonicotinoïdes qui est un, un insecticide en Turquie et en Syrie le bilan ne cesse de s'alourdir le séisme il y a deux jours a fait au moins 7800 morts des villes sont entièrement dévastées sous les gravats les secouristes tentent encore de retrouver des survivants mais l'espoir s'amenuise après une nuit qui a été à nouveau glaciale dans la région Joe Biden prononce lui son discours sur l'état de l'Union devant le congrès américain cette nuit discours d'ailleurs très offensif hein, puisqu'il envisage on le rappelle de se représenter pour un second mandat il juge d'abord Scandaleux les gigantesques bénéfices des compagnies pétrolières. Il affirme que l'Amérique ne peut pas se détourner des problèmes de violence policière et il appelle également à, à mettre en place une taxe minimale pour les milliardaires. On y reviendra dans le détail à 5h40 avec notre correspondant à Washington, Lionel Gendron, dans RTL Autour du monde. Le sport et la renaissance d'un immense champion hier après deux saisons difficiles. Le skieur français Alexis Pineturo a été sacré champion du monde de combiné chez lui en plus à Courchevel devant sa famille. Vous l'entendrez, Alexis Peintureau, dans le journal de 5h, puisqu'il était l'invité de Julien Sellier dans RTL Soir hier. Et puis le football, début des 8 de finale de la Coupe de France aujourd'hui. 6 matchs à 18h15, dont Lyon-Lille, Angers-Nantes ou encore Toulouse-Reims. Ça, c'est pour les duels de Ligue 1. Et à 21h10, le choc entre l'OM et le PSG au Vélodrome. RTL Matin. Alors, Claire Delorme, on a un premier message de, de Laurent, par exemple, de Rodez. On salue Laurent ce matin. Ciel étoilé, alors on parle 4h36 et moins de degrés, tiens, pour Laurent oui. à Rodez.
4: Et moi, je viens d'apprendre une expression qui vient de, de Vincent sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Il dit « ça meule ce matin <rire> ».
2: Non, moi je connaissais avec... ça, meule. Mais, moi, ça non. veut dire ah, que froid. Connaissez... Et ah, oui, fait froid oui. mais
4: moi, je connaissais ça pique, ça mort, mais <rire> ça meule, alors pas du tout. Donc, il meule ce matin avec moins de 3 degrés à, glavier, à gravier sur glaise dans la veule. Et je crois que la veule, ça doit être en Seine-Maritime. J'attends. Ah, euh, J'attends votre confirmation, Vincent, si, si je ne me trompe. En tout cas, en effet, il fera encore bien froid ce matin avec des gelées qui auront tendance à s'accentuer par rapport à la veille. Par exemple, nous avons actuellement moins 1 degré à Brest, moins 3 degrés à Lille ou encore moins 4 degrés à Nevers et même moins 6 degrés à Aurillac. Donc, vous l'aurez compris, il faudra vraiment se couvrir en, en allant travailler ce matin. Et dans l'après-midi, bon, des températures qui restent relativement stationnaires par rapport à la veille avec 7 degrés à Lille, 7 degrés à Paris, 6 degrés à Metz, 6 degrés là encore à Aurillac un petit peu plus doux en direction du sud-ouest et du sud-est, on dépasse les 10 degrés nous aurons 10 degrés à Cognac ou encore 11 degrés à Hoche 11 degrés à Biarritz et tout de même hein, jusqu'à 12 degrés pour Nice ou Montpellier Côté ciel, c'est pareil, ça s'arrange hein, ça devient très agréable avec le soleil dès le lever du jour sur les trois quarts du pays, nous aurons certes un petit peu de brouillard localement givrant vers les Hauts-de-France vers le Val-de-Saône, la vallée du Rhône mais aussi en direction de la vallée de la Garonne. bon, des nuages et ce toute la journée vers encore les Pyrénées, vers l'est des Pyrénées, les Pyrénées-Orientales avec de la neige à 300 à 400 mètres d'altitude en matinée, également mmh. vers la montagne Corse et puis toujours ce vent hein, qui, qui a tendance à souffler, ce fond d'est vers les câbles les plus exposés de la Méditerranée jusqu'à 60-70 km h
2: Merci beaucoup Claire Delorme, dans un instant je vous le disais on, on va continuer notre semaine green sur RTL avec un, un golfeur écolo qui ramasse les balles à, après ça, pour avoir fait son parcours, on en parle avec Guillemette Franquet, mais on va écouter un peu de musique euh, tout de suite. Vianney avec Mika ce matin sur RTL Keep it simple Voilà pour l'accent Il mm -hmm. est 4 h sur RTL RTL
6: I'm so cold, comfort, come for me It's 3 a.m. on feverly Help me die to heal my pain Cause I don't really want to marry Jane
7: Oh le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime Si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'étonner Well, keep it simple
6: Doctor we'll Keep it simple You're the only medicine I'll the day.
7: En mur et nos émotions, parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait Qu'on a mal, on a l'âme en chantier. Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai.
2: avec cette nouveauté ce matin sur RTL tout nouveau duo de Vianney avec Mika Keep It Simple sur RTL
1: bon réveil sur RTL avec Olivier Bois RTL Matin. La France qui se lève. Tôt.
2: Et c'est Théo qui nous a contacté ce matin. Théo, 20 ans, qui habite à Foss dans le Val d'Oise, à une quarantaine de kilomètres au nord de Paris. Bonjour Théo. Bonjour. Vous avez donc 20 ans, Théo. Je viens de le dire. Vous êtes étudiant. D'abord, j'avais envie de vous demander comment s'est passée la journée d'hier dans les transports. Là, ça a été très perturbé, notamment en région parisienne. Ça a été compliqué pour vous. Vous êtes resté à la maison hier.
8: Euh, ça va, bah, j'ai pu euh, un peu faire de musique, euh, du coup, euh, ouais. ça, ça va chez moi, je, je me sens bien quand même.
2: Comment vous vivez d'ailleurs ce mouvement, vous, euh, en tant que jeune de, de 20 ans, ce mouvement contre, les, contre la réforme des retraites, est-ce que vous le suivez Est-ce que vous, êtes, vous avez essayé de, de, de regarder un peu ce qui se disait Est-ce que vous êtes concerné Est-ce que vous vous sentez concerné malgré votre très jeune âge
8: euh, Oui, je me sens quand même concerné parce que euh, c'est quand même aussi euh, mon futur et ouais. j'ai beaucoup euh, d'amis de mon âge qui, euh, qui sont très impliqués. Ouais. Donc, euh, donc voilà, oui, si, je pense que c'est quand même très important euh, comme mouvement.
2: Vous. vous en parlez entre vous, hein, avec vos amis, euh, d'une vingtaine d'années
8: euh, Oui, oui on, on en parle quand même, euh, bah, je ne veux pas dire souvent, mais bon, hein, c'est difficile de, de passer à côté. Quoi.
2: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Théo, d'ailleurs
8: euh, bah, Je pense que c'est que faudrait quand même faire quelque chose et que il ne faudrait pas les laisser faire
2: ça la, comme ça. Quoi. La, la réforme, vous, vous, vous n'êtes pas favorable à cette réforme et, non, et au passage de 62 pas à, à 64 ans. Alors Théo, vous êtes, vous êtes étudiant, mais on l'a compris à, en vous écoutant, vous faites de la musique, vous êtes musicien et vous faites des études d'ailleurs. Vous joignez l'utile à l'agréable, vous vous formez en tant qu'ingénieur du son, c'est ça C'est ça. Racontez-nous ce métier en fait, en quoi il consiste Et d'ailleurs, combien de temps ça, ça prend pour se former euh, au métier d'ingénieur du son
8: donc euh, l'ingénieur du son ça consiste euh, à mixer euh, ou bien masteriser euh, des, euh, des produits euh, musicaux ou euh, que ce soit à la télé, ou à la radio. Euh, euh, dès qu'il y a du son, quelque part, il y a un, un agent derrière, un ingénieur du son qui est là pour mixer et donc euh, faire en sorte que tout soit bien euh, tout soit bien mis ensemble et tout soit bien.
2: Euh, pour l'enregistrement d'albums de musique, euh, mais vous le dites, ça peut être aussi euh, dans une émission télé, bah, une émission radio évidemment, on a toujours besoin d'un ingénieur du son derrière les platines en, en quelque sorte. Vous êtes avec le
8: spectateur hein ou le téléspectateur, ah, soit
2: avez, bien. Répétez-nous, est-ce qu'on vous avait perdu quelques secondes Vous nous disiez donc qu'on a, a toujours besoin ah. d'ingénieur du son dans ce genre d'émission par exemple
8: Oui, parce que euh, le téléspectateur ou le spectateur a besoin d'avoir le meilleur son possible et du coup. Euh... L'ingénieur du son fait en sorte que le son soit, soit parfait. Quoi.
2: Et vous, c'est quoi votre euh, métier Qu'est-ce que vous visez comme, euh, comme métier dans cette voie d'ingénieur du son Vous voulez travailler dans quel secteur euh,
8: Je pense euh, soit en post-production, soit plutôt euh, dans le live euh, derrière les platines euh, d'un groupe. Mmh.
2: Voilà. Et quel est le rôle de l'ingénieur du son par exemple sur la, dans la sortie d'un album on, on entend beaucoup parler de, de, du mixage par exemple, on, évidemment la, la chanson est composée, est enregistrée mais après le mixage est déterminant, là l'ingénieur du son a un, a un rôle clé pour, pour polir en quelque sorte l'œuvre musicale
8: oui, parce que c'est lui qui va choisir les différentes couleurs, si le son va être chaud, froid, s'il va décider de mettre en avant plus de certains éléments que l'artiste, par exemple, n'aurait pas voulu. Bien sûr, l'artiste, s'il décide de vouloir avoir un son chaud, bah, l'ingénieur du son va faire en sorte d'avoir ce son chaud pour, tout, pour certaines chansons et tout l'album. Ça mais donne est vraiment est la
5: couleur. Oui, c'est quoi un son chaud? Ça. Enfin, bah, pardon, mais. Ça. Je me posais la même et question. Qu un son chaud et un, un son, son froid. froid.
8: <rire> euh... Comment on fait pour le réaliser, c'est ça
5: non, est -ce non, ça qui veut pas dire
4: quoi C'est
2: qu -ce ouais. plus ah, doux, c'est plus... Euh... C'est un, un voilà, son
5: basse. Un... C'est
8: Voilà, c'est un son chaud, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui va être un peu plus euh, envoûtant, on va dire. Ça va okay. être un peu plus... Euh... Alors qu'un son froid, ça va être très court. Ça va... On, va, on va avoir vraiment comme si on était dans la réalité.
5: Donc c'est quoi Et... C'est plus électronique, par exemple le son froid et le son chaud, ça va être quelque chose de plus, peut-être plus musical.
8: Voilà, c'est ça. Bah, après, même sur la voix, on peut faire en sorte que la voix soit très froide et le, que, la, que la voix okay. après.
2: Plus Pas ou moins brut, plus ou moins dans les conditions du live, euh, etc. Par exemple, si on a un groupe voilà. de, de rock, euh, Nirvana par exemple, si on prend un exemple que tout le monde connaît, on a, on a souvent dit que Nirvana ils avaient un côté très brut. Et par exemple, Nevermind, c'était un album très produit qui avait été rendu un peu plus doux justement par les le mixage voilà. et par la production. C est, c est, ça peut être ça l'exemple
8: Voilà, par exemple. Et euh, il y a beaucoup d'exemples, mais voilà, chaque musique, chaque style de musique est mixé différemment okay. par rapport à...
2: Et vous, vous êtes musicien Qu'est-ce que vous jouez, vous jouez de quoi comme instrument
8: Donc euh, je joue de la guitare, je joue du piano, euh, je joue aussi des synthés. Euh, voilà, je, je touche un peu à tout.
4: Et justement, quel a été pour vous l'élément déclencheur pour jouer d'un instrument, pour faire ce métier que vous faites
8: euh, bah, c'était euh, un groupe de musique euh, du nom d'Avatar qui sont suédois si et euh, je les ai, ai écoutés et euh, je sais pas, j'ai eu un déclic, ça m'a mis dans le monde de la musique. Après, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique. À quel puis, âge euh, C'était euh, en 2017, donc j'avais... Oui, 15
2: ans. Ouais,
5: 15 ans.
2: Et c'est là que vous avez commencé à, à jouer notamment de la, la guitare. Vous êtes compositeur également, donc vous êtes musicien. Votre... Vous, vous, vous vous formez pour être ingénieur du son, mais vous voulez également être musicien professionnel ou ça restera quelque chose à côté de votre, votre métier Ou ce sera les deux en même temps, peut-être, d'ailleurs
8: bah après voilà je, je fais mon projet à côté Raptol pour euh, en espérant que voilà ça, ça, ça se développe un jour et euh, je, vu que j'aimais beaucoup faire voilà mixer masteriser je me suis dit pourquoi pas passer à l'étape au-dessus et, et euh, voilà essayer de, de, de se sécuriser on va oui. dire
2: et puis d'augmenter vos compétences techniques aussi ça peut vous servir en dans plus, vos compositions ouais. dans vos choix Et donc Raptol c'est votre groupe
8: euh, voilà, c'est un projet solo, mais mmh. voilà, j'ai une chanteuse avec moi
2: maintenant. Ouais. Très bien, et donc si on veut vous écouter, c'est votre site, vous avez un site internet qui s'appelle raptol.com, on y retrouve vos, vos compositions
8: ouais, Toutes les plateformes de streaming, mmh. euh, même partout, c'est Raptol, mais voilà, pour, euh, si vous voulez, euh, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, raptol.com, et dès raptol. que... On, on tombe directement dessus et voilà, il y, mmh. y, y a toute
2: la marque dessus. Et donc vous, vous habitez à une quarantaine de, de kilomètres au nord de, de Paris. Euh, est-ce que maintenant, pour faire de la musique, on, on, on peut le faire toute chez soi C'est beaucoup plus facile maintenant avec toutes les technologies, avec la, la miniaturisation du, du matériel. et c'est pas pénalisant finalement, euh, question peut-être idiote hein, d'être élyonné de Paris, est-ce que c'est encore ça n'est plus un désavantage par exemple
8: euh... Je pense que c'est quand même un désavantage par rapport euh, au carnet d'adresse et aussi aux personnes qu'on peut euh, rencontrer. Euh, après, moi, mon école d'ingénieur sont du coup, est, est à Paris. Ah. Et, euh, et du coup, bah, tous les studios aussi sont à Paris. Donc... Euh, toutes toutes les possibilités pour euh, pour bien mixer, on va dire même si je peux mixer de chez moi, ce sera jamais pareil que dans que dans un studio.
5: Et alors votre musique, comment vous la déjà comment vous la composez Est-ce que c'est ce que c'est -ce difficile enfin, moi personnellement, je sais même pas lire de la musique, hein, donc je suis pas prête de composer. Est-ce que c'est difficile Est-ce que vous faites tous les instruments euh, l'un après les autres et après vous mixez Enfin comment ça se passe en fait euh,
8: Moi, pour euh, ma façon de composer, c'est que je pose déjà des accords un peu simples soit je pose des accords soit j'ai une idée de mélodie mmh. euh, puis après ça, dès que je suis inspirée ça va très vite je j'ai je, tous mes synthés j'ai j'ai un peu tout je du coup je mets je, je mets tout je mets tout mes accords mais la batterie je mets tout sur mon ordinateur
9: sympa ouais. ouais. Et un hein C'est
5: un peu un millefaille, vous faites une couche, puis une autre.
8: C'est ça, et après, on se retrouve avec 50 couches, et on est perdu parce qu'on ne se rappelle plus de la première. Et, <rire> et, et voilà.
2: Théo, on avait, on avait ce petit débat sur euh, ce qu'est euh, une musique chaude par rapport à une musique froide. Vous savez qu'ici, RTL, mm -hmm. on a derrière les platines des, des experts également en son. Ils nous ont trouvé deux petits exemples, vous allez nous, nous dire si vous ah. êtes d'accord. Alors, Hervé et Jean, musique froide, c'est quoi par exemple Ciao. Ça c'est froid. Rape me nirvana. Mmh. Ça veut dire quoi C'est un côté brut de décoffrage quoi euh, bah, C'est qu'il n'y a pas... Euh, dans...
8: en, en général oui voilà, c'est qu'il n'y a pas de choses qui englobent toute la musique. C'est que c'est quand même assez froid et c'est assez brut comme... Euh... Ouais.
2: Et alors musique chaude euh, euh...
5: Ah,
6: ouais. Ah, ouais. Ah, ouais.
2: Voilà, là, on a envie
5: de se, de se coucher, on est, on est content. D'accord, il va falloir un deuxième cours. Nora Jones. Voilà, c'est
4: la météo du son. Ouais,
2: c'est plus. Euh,
4: euh, c'est
8: plus souple. C'est un peu plus chaud, quoi. On est, est un peu plus. Euh...
2: Bon après, c'est pas le même style non plus, hein. effectivement, ah c'est difficile de coup. comparer Nirvana et Nora Jones. Ben, en tout cas, merci <rire> beaucoup Théo de nous avoir appris des choses sur la musique. Je rappelle, vous avez 20 ans, vous vivez en région parisienne, vous êtes musicien et étudiant pour devenir ingénieur du son. Et on rappelle, pour découvrir votre musique, puisque vous êtes aussi compositeur, on peut aller sur votre site internet raptol.com Merci d'avoir été avec ouais. nous. On va écouter tiens un petit extrait de votre musique, Hervé. Ouais.
8: Trois fois que je réécris ce texte en sanglotant, J'essaie mais tous mes vers au sang L'impression que les demeures de la pièce rapprochent inexorablement Une simple pensée fait vibrer mon âme au vent La pensée qu'un jour tout part, j'y pense toujours tout part Et ça me bouffe de toutes parts Et y a même pas de coupable de mea culpa La mort arrive alors que le sang ne coule pas eh, hey, mamie Théma, je passe à la télé Même malgré tes marques, tu me laisseras pas t'aider Je te vois moins que des potes à moi que j'aime pas vraiment Reste encore un peu me regarder grandir Je suis pas assez grand Je prie le ciel pour qu'il ait pitié
2: Et qu'il nous laisse du temps aussi Dire je t'aime en chanson, c'est cliché Ah C'est super euh, je Théo, ça c'est une de vos compositions qui s'appelle Avant que le temps passe, donc de, de rap -toll. Ouais, ouais. Composition à vous, c'est qui vous, vos références en matière de rap et de hip-hop en France
8: euh, Moi, j'écoute pas trop de rap. C'était du coup un featuring avec un rappeur Ysaxiel. Mais euh, moi, du coup, c'est plus de, voilà, de la pop saint web normalement, que je fais. Mais j'aimais bien ce petit, euh, ouais. ce petit contraste qu'on faisait ensemble. C'est super euh,
2: Bon, bah merci beaucoup en tout cas Théo d'avoir été avec nous ce matin. Bah, la France qui se lève tôt avec vous. À très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée Théo. Et je rappelle aussi. à tous nos auditeurs que si vous, venez nous par... vous voulez venir nous parler donc le matin à 4h40, eh bien vous venez nous voir sur le site, sur la page Facebook RTL Petit Matin. Vous nous laissez un petit mot, on vous rappelle et on se parle directement sur RTL.
1: Non, bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. 4h53 sur RTL on va être avec vous maintenant euh, guillemets. donc on va rester sur notre semaine green on rappelle le principe, semaine pour la protection de l'environnement sur RTL et sur M6, euh, plein d'initiatives, plein d'interviews plein de conseils pour être un peu plus écolo euh, au jour le jour et alors vous allez nous parler euh, ce matin enfin vous avez parlé de la recette anti-gaspi anti lundi, hier c'était un plan euh, recyclage chez les coiffeurs, là vous nous parlez de dépollution.
5: Exactement après la Bretagne, je vous emmène dans les Landes Flavien Salva est un jeune Landais. Il est passionné de golf et de plongée Et il a trouvé le job parfait Pour allier les deux Tout en faisant du bien à la planète Il m'a tout expliqué
10: Ramasser des balles de golf perdues dans les lacs Dans les points d'eau des étangs des golfs, Pour ensuite les recycler Et les remettre en vente sur le marché de l'occasion à un prix réduit
5: Plonger dans les lacs de golf pour récupérer les balles perdues, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, très peu de personnes le font en France. En fait, Flavien a entendu parler de ce métier en voyage universitaire en Amérique du Nord.
4: Et, et l'objectif, c'est de dépolluer
5: les lacs. Exactement. En fait, les balles contiennent des matières très toxiques pour l'environnement, explique notre plongeur.
10: Ces balles-là sont composées d'uréthane, un plastique qui pollue. Et en fait, euh, lors de sa décomposition, la balle de golf va polluer la nappe phréatique ou alors les sols environnants ce qui peut engendrer des problèmes au niveau de l'agriculture et au niveau des sols pour la fertilité, etc.
5: Et des balles au fond de l'eau, eh il y en a son record, 9500 balles récupérées dans le golfe de Moliette. Flavien a lancé son entreprise il y a dix mois, et eh bien il a récupéré déjà en tout 35 000 balles. Et quand elles sont récupérées, eh bien, elles peuvent être recyclées.
10: 80% des balles que je ramasse sont complètement jouables direct après lavage et triage. Donc euh, ça fait euh, une seconde main pour les pratiquants, ça permet aux pratiquants de jouer des balles bah, qui n'auraient peut-être pas joué neuves, mais euh, des balles meilleures à prix réduit. C'est donnant-donnant en fait.
5: Et les balles sont moitié moins chères sur son site dropper.fr. La plus chère est à 2,50€ contre 6 euros sur le marché du neuf. C'est comme ça que ce rémunère Flavien, c'est donc un donnant-donnant, c'est ce qu'il disait avec le golf.
2: Mais c'est un métier compliqué quand même, il ne faut pas être frileux pour, euh, non, faut
5: pas, faut pour pas recycler frileux. les balles de golf. Il ne faut pas ah. être frileux, moi je trouve ça compliqué personnellement. En moyenne Flavien plonge à 4 mètres de profondeur, ah oui. parfois jusqu'à 6 mètres. Et comme les lacs des golfs n'ont pas vraiment une eau claire, et eh bien on n'y voit rien.
10: On ne voit rien... Même avec une lampe à l'aide, etc., exprès pour la plongée. Concrètement, ben, je ferme les yeux. J'y vais à tâtons et puis euh, je remonte quand j'ai plus de place dans ma bourriche pour euh, vider euh, la bourriche de balle.
5: Bon, rien de trop grave pour le moment, à part de gros poissons comme rencontre. En tout cas, ce métier sportif écolo, eh bien, il plaît beaucoup à Flavien Salva. Demain, il s'occupera du golf de Senyos dans les Landes. Une inspiration pour nous inviter, nous aussi, à récupérer des déchets quand on en voit en pleine nature.
2: Merci beaucoup, Guimet Franquet. Voilà précisément une des initiatives dont on vous parle cette semaine sur RTL, donc dans la, la semaine green. Et à 5h15, là, tout à l'heure, on sera avec un auditeur qui nous a appelé euh, qui s'appelle François et qui lui est dans les Vosges. Il a installé des panneaux photovoltaïques sur, ses, sur son toit. Il nous racontera euh, comment il a fait et, et l'argent que ça lui fait économiser. Son but, c'est d'être euh, autosuffisant en matière d'électricité pour sa maison. On va rigoler maintenant avec Laurent Gérard, le meilleur de Laurent Gérard. C'est tous les matins à 8h50. Enfin, Laurent Gérard en direct, c'est tous les matins à 8h50. Et le D'ailleurs, c'est maintenant sur RTL.
11: Ah, ah mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on entend l'indicateur de la SNCF
12: Bonjour, c'est Olivier Véran, votre chef de bord. Bienvenue à bord de la France 2023, à destination de nulle part.
11: Oui. Bonjour Olivier Véran. Alors Je vous rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement, pas contrôleur de TGV.
12: Justement, l'actualité du jour, ce sont les trains qui ne roulent pas. Je suis donc ici pour guider l'aimable clientèle de la SNCB, la compagnie nationale des chemins de fer bloqués.
11: Très joli. Bon, eh ben, allez-y. Quelle solution proposez-vous, alors
12: En l'absence de train, les voyageurs de la SNCB sont invités à se reporter sur le télétravail ou les RTT. Bon, ben, Merci,
11: Monsieur Véran.
12: J'ai pas fini. Encore un mot pour vous signaler que votre barista, Philippe Martinez, vous attend dans la rue pour vous faire découvrir les merguez au bras zéro de la CGT, à déguster avec quelques châtaignes de nos CRS pour ceux qui sont au régime spéciaux.
11: Mais ça a l'air bon, tout ça. Merci, Monsieur Véran.
12: J'ai pas fini. Un ah. dernier mot pour vous dire que si vous êtes bloqué dans les gares Paris notre autre propreté va passer parmi vous Pour ramasser les seringues, les pipes à Et les rats, les rats d'Hidalgo bien sûr La SNCB vous souhaite une bonne journée
2: Gérard tous les matins sur RTL, c'est tout à l'heure à 8h50, Claire Delorme on va voir du soleil aujourd'hui, un beau oui, soleil
4: du soleil mais aussi euh, il fera bien bien froid ce matin oui. <rire> des, des gelées qui à nouveau non seulement sont généralisées sur l'ensemble du pays et qui seront encore beaucoup plus, en tout cas bien plus piquantes, bien plus mortantes que la veille donc ça se traduit déjà par un moins 4 degrés à Nevers également un moins 4 degrés à Lancre un moins 4 degrés à Clermont-Ferrand donc allons-y, moins 1 degré du côté de Montélimar et du côté de Marseille, donc vous l'aurez compris c'est vraiment assez frisqué, il faudra bien se couvrir et dans l'après-midi, des températures qui ont quand même une légère tendance à la hausse. Donc nous aurons par exemple 5 degrés à Nancy ou encore à Strasbourg. Donc ça, ça reste quand même pour la région Grand-Est assez assez froid. 10 degrés à Brest, en revanche 9 degrés à Nantes. Et aussi on dépasse la barre des 10 degrés, que ce soit dans le sud-ouest et le sud-est. Donc avec 11 degrés à Limoges, 11 degrés à Hoche, 11 degrés à Biarritz, 12 degrés à Agin, 12 degrés également à Montpellier. Tout comme à Nice, donc avec un très beau soleil et ce dès le lever du jour. C'est vraiment une excellente nouvelle avec en prime bon, un petit peu de brouillard quand même givrant par endroits, que ce soit vers les Hauts-de-France, vers le Val-de-Saône, Val-de-Rhône, Val-de-Vallée, euh, Val -Vallée, Vallée du excusez-moi. En direction des Pyrénées également, un petit peu de, de brouillard localement givrant. Après leur dissipation, ça sera quand même du beau temps. Un tout petit bémol vers les Pyrénées-Orientales, où ça restera non seulement très nuageux, il pourrait encore un petit peu nez jeté en altitude, et ça sera la même chose du côté de la Corse à 400 mètres d'altitude.
2: Merci beaucoup Claire Delorme. L'effet marine du jour, on est le mercredi 8 février aujourd'hui aujourd'hui préparé par Hervé Pépion comme tous les jours. Bon anniversaire, tiens, John Williams, 91 ans. Aujourd'hui, compositeur, chef d'orchestre. Il est connu notamment pour euh, des musiques de films imparables. On va faire un petit quiz avec vous, euh, Claire Guillemette. Hervé, vous la reconnaissez, celle-là Oui, eh ben
5: quand même. Oui, même. C'est Harry Potter. Non, je
2: rigole. C'est pas mal. Ça. Alors, c'est laquelle, tiens, hein au-delà de la blague Star Mais Wars, c Star évidemment. Wars. John Williams. John Williams. Celle-là aussi, vous la reconnaissez Claire C'est des je gros sais. animaux disparus aujourd'hui
4: euh... Ah euh, c'est Jurassic
2: Park Jurassic Park non. exactement Et puis tiens un dernier pour la pas. route Ah
4: ben Mais, ça... Bah, la, la guerre voilà.
2: des étoiles, c'est Star Wars C'est exactement là, tout faux Tout à l'envers pour guillemets Donc ça c'est Harry Potter évidemment Le, le magicien, non l'apprenti sorcier dit sorcier déjà. tout je
5: suis court ah, Potter, Je suis une fan, mais... posez-moi toutes les questions, j'ai vais réponses. <rire> Harry Potter,
2: la musique de film Donc les trois musiques de film pour un point commun C'est John Williams qui a 91 ans aujourd'hui Grand compositeur wow. de musique de film Il est 5h sur RTL, merci d'être avec nous 37h
1: RTL matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec à la une ce matin euh, du monde dans les rues hier contre la réforme des retraites mais moins que lors des deux premières journées de mobilisation. Les syndicats attendent samedi et la première mobilisation pendant un week-end pour faire un, un bilan. Alors que vous, vous êtes vigilants hein, aujourd'hui puisqu'il y a encore des perturbations ce matin sur le réseau SNCF, la CGT et Sud appellent à, à la grève. On va vous donner toutes les prévisions dans, dans un instant. L'enfer à, à Antioche en Turquie, la ville de l'Antiquité est complètement détruite. Une ville fantôme, décrivent les témoins sur place où l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. Le froid a été à nouveau glacial cette nuit et le dernier bilan du séisme fait froid dans le dos. Hein. 7800 morts en Turquie et en Syrie deux jours après le séisme. Dans ce journal également, la semaine green qui se poursuit sur RTL et sur M6. Comment mieux protéger l'environnement par des petits gestes du quotidien Les grandes voix d'RTL vous le savez, se mobilisent. Et ce matin, c'est Flavie Flamand qui relève le défi de ne rien jeter, ne rien jeté pendant toute une semaine et puis la renaissance d'un champion Alexis Pinturaux à nouveau sacré en combiné aux mondiaux de ski chez lui en plus à Courchevel Méribel la coupe de france de foot également aujourd'hui début des huitièmes de finale OMPG ce soir à 21h10 RTL matin. C'est donc l'heure du bilan après l'acte 3. Hier de la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites, il y avait du monde donc à, à marcher, mais tout de même un peu moins de manifestants à, à Paris et dans la plupart des villes en région. Mais pas question de parler d'essoufflement pour les syndicats qui attendent en fait samedi, je vous le disais, la première journée de mobilisation qui aura lieu pendant un, un week-end pour tirer un vrai premier bilan en RSA et
13: oui car les syndicats l'ont toujours dit La mobilisation d'hier et celle de samedi Vont de pair Il faudra donc tirer le bilan des deux jours Additionner les chiffres pour connaître L'ampleur de la contestation Hier dans la rue, près de 2 millions de personnes Ont défilé en France, selon la CGT 750 000 personnes Selon le ministère de l'Intérieur C'est beaucoup moins que lors des deux premières Journées d'action, mais c'était attendu En pleine période de vacances scolaires Qui ont commencé pour la zone A Certains salariés ont préféré passer leur tour déjà pénalisé par la perte de deux journées de salaire en quelques semaines. Les syndicats misent donc beaucoup sur samedi, avec peut-être l'arrivée d'un nouveau public, des familles notamment. La suite des actions sera annoncée ce week-end. Mais pour la CFDT, d'ores et déjà, il faudra poursuivre et intensifier les manifestations si le gouvernement ne retire pas sa réforme et même durcir le mouvement pour la CGT ou encore Solidaires favorable à des grèves reconductibles autour du 8 mars, dès la fin des vacances
14: scolaires. Et
2: attention d'ailleurs, puisque la journée va être encore un peu compliquée parfois dans les transports. À la SNCF, la CGT Sud appelle à la grève aujourd'hui. La compagnie prévoit deux TGV sur 3 en moyenne, un TER sur 2 en, en région. La ligne TGV la plus touchée c'est vers le nord avec un train sur 3 seulement, tout de même aujourd'hui. En Ile-de-France, le trafic régional est également perturbé. Et puis on va voir des tracteurs dans Paris aujourd'hui, à l'appel de leur syndicat, la FNSEA. 500 agriculteurs sont en train de se donner rendez-vous, là, au moment où on on parle, ils vont se mettre en route pour converger sur leur tracteur vers Paris, ils vont arriver porte de Versailles vers 7h pour aller ensuite vers le champ de Mars ils se sentent en ce moment maltraités et écrasés par la flambée des cours et surtout ils manifestent contre l'interdiction validée finalement par la France d'interdire euh, d'avoir recours à, à l'insecticide, les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves notamment on sera en fil rouge tout au long de la matinée avec le reporter RTL Nathan Bocard qui est à leur côté et on sera avec un agriculteur sur son tracteur tout à l'heure à 6h15, il sera l'invité d'RTL petit matin. Il est 5 h 4 sur Hertel, au sud de la Turquie et dans le nord de la Syrie toujours dévasté par le séisme qui fait à l'heure où on parle 7800 morts dans les deux pays, le bilan ne cesse de s'alourdir l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à un maintenant d'heure en heure, il a fait en, encore un, un froid glacial cette nuit dans la région Valentin Boisset a pu parler à Bahar, originaire d'Antioche l'une des villes les plus touchées, il décrit une situation absolument catastrophique
15: bouleversé chamboulé c'est moins qu'on puisse dire antioche cette ville qui existe depuis 2300 ans en fait elle a, elle a disparu les, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes les monuments historiques de la ville les églises et les mosquées se sont effondrés les écoles pareilles et donc c'est devenu une ville fantôme on n'entend plus que les plaintes les, les clameurs des enfants, des vieillards, des, des familles entières qui sont coincées sous les décombres et qui ont passé une nuit d'enfer dans un froid sibérien. Soit il nous arrive des, euh, des nouvelles de défaits euh, quasi toutes les minutes. Si Ce n'est pas un membre de notre propre famille, c'est un ami ou un voisin. Et Chaque minute qui passe, ce sont des enfants qui meurent, ce sont des familles entières qui disparaissent sous les décombres.
2: Voilà pour la situation absolument dramatique et catastrophique à Antioche, en Turquie. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour aider les populations directement sur le site fondationdefrance.org. Et puis, vous pouvez aller écouter également le podcast Focus de Marion Calais, justement sur ces séismes dans un autre pays, comment le Japon a réussi précisément à se protéger en changeant les manières de construire, notamment les bâtiments. C'est le podcast Focus de Marion Calais que vous retrouvez sur le site et l'application RTL. Joe Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain cette nuit. Discours d'ailleurs très offensif alors qu'il envisage de se représenter pour un second mandat. Il juge d'abord scandaleux les gigantesques bénéfices des compagnies pétrolières. Il affirme par ailleurs que l'Amérique ne peut pas, ne peut plus se détourner du problème des violences policières. Et il appelle également dans ce discours donc très offensif à mettre en place une taxe minimale pour viser les milliardaires. En Ukraine, trois pays européens ont annoncé la fourniture dans les prochains mois d'une centaine de chars lourds à l'armée ukrainienne pour l'aider à repousser les forces russes qui affirment mener en ce moment avec succès une offensive dans l'Est sur le front. Volodymyr Zelensky, d'ailleurs le président ukrainien, a lui-même reconnu récemment que la situation était de plus en plus difficile, précisément dans l'Est, dans la région de Donetsk. Il est 5h06 sur RTL. On continue la semaine green sur notre antenne, sur M6 également. Jusqu'à dimanche, nos et nos astuces pour mieux protéger l'environnement au quotidien. Jusqu'à dimanche, les grandes voix d'RTL relèvent des défis également. Et ce matin, Flavie Flamand devient la reine de l'antigaspi. Elle avait la mission de ne rien jeter cette semaine, Virginie Garin.
16: Oui, alors partons du principe que chaque année en France, nous jetons chacun 20 kilos de déchets alimentaires à la poubelle dont 7 kilos de produits encore emballés. eh bien Flavie avait pour mission, elle, de ne rien jeter.
11: Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais le plus souvent possible, mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses et par conséquent, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies.
16: Alors Flavie, chez elle, elle cuisine les épluchures de légumes et elle mange même les petits fils tout au bout du poireau qui s'appellent les radicelles.
11: Alors, les poils côté blanc, non, je ne les jette pas, je les, je les conserve. Vous les mettez à rincer après avoir coupé votre poireau dans de l'eau au vinaigre blanc, histoire d'enlever les impuretés. Et après, vous les faites tout simplement dorer en les retournant dans une poêle avec un petit fond de beurre salé au cristaux de sel. Et vous allez voir que c'est délicieux pour
16: l'apéro. Rendez-vous à 8h35, donc, pour d'autres conseils anti-gaspi de Flavie ah ouais, Flamand.
2: À tout à l'heure, donc, pour ces conseils anti-gaspi, les, les poils blancs des radis. Avec mes enfants légèrement fri, on va voir si ça a du, du succès. J'en suis pas totalement certain, mais je goûterai. Promis le sport maintenant et la renaissance spectaculaire. Donc, de l'un des nos plus grands champions de ski, Alexis Pinturo, sacré à nouveau hier en combiné aux mondiaux de Courchevel-Méribel. Chez lui, en plus, devant sa famille et ses proches, dans la station où, où il est véritablement une légende et où il a pris ses tout premiers cours de ski. Il était l'invité, Alexis Pinturo, d'RTL Soir hier. C'est extrêmement fort
17: Ce sera forcément l'un des moments les plus importants de ma carrière De pouvoir vivre ça devant son public en France Et surtout dans sa station euh, C'est un grand moment dans ma vie ouais. Est-ce qu'on se revoit gamin sur ces mêmes pistes Quand on comprend qu'on a gagné on, on se revoit gamin surtout euh, Quand on se prépare, quand on va à l'échauffement Quand on... il y a certaines choses qui ouais. remontent etc. Après euh, quand on est vraiment Dans l'épreuve, là moins Mais c'est des souvenirs Qui sont mémorables Et, et euh, surtout de pouvoir ensuite le partager parce que de vivre Bien des sûr. émotions c'est une chose mais partager avec du public c'en est une autre parce que le public nous rend énormément d'émotions et, et donc ça c'était quelque chose de très fort ouais.
2: Alexis Peintureau, champion du monde de ski en, en combiné à Courchevel, il répondait hier à Julien Cellier dans RTL Soir et puis le foot début des huitièmes de finale de la Coupe de France aujourd'hui, 6 matchs à 18h15 donc Lyon-Lille, Angers-Nantes Toulouse-Reims pour les duels de Ligue 1 et puis à 21h10 c'est le choc entre l'OM et le PSG au, au Vélodrome alors, Claire Delorme, on fait un concours des expressions pour dire qu'il fait froid aujourd'hui. Vous nous parliez de Sameul tout à l'heure. Là, c'est Eric qui nous écrit de Bourges. caille à Bourges, moins 3 degrés et ciel dégagé ce
4: matin. C'est exactement ça. Non seulement il fait. Sacaille, vous connaissiez. Ah oui, Sacaille, je connais. Ça fait partie de ma région qui est la Bourgogne. On dit caille également. Et c'est tout à fait la tendance, un ciel donc très dégagé et ce, toute la journée, avec de très belles éclaircies dès le lever du jour, à l'exception des Pyrénées orientales où elles, elles resteront nuagées et ce, toute la journée, avec en prime encore un petit peu de neige vers les 500 600, 700 mètres d'altitude et 400 mètres d'altitude vers la montagne Corse qui elle aussi restera un petit peu sous les nuages et l'instabilité. Nous aurons également du vent méditerranée encore, donc ce vent d'est avec des points jusqu'à 60-70 km heure et donc partout ailleurs c'est vraiment très calme, hein, très peu de choses à dire, si ce n'est que le soleil brillera de plus en plus fort au fil des heures. Bon En matinée, prévoir encore des gelées généralisées sur l'ensemble du pays, un petit peu plus mordantes que la veille, hein, de 0 jusqu'à moins 5 degrés, il fait par exemple moins de 3 degrés en ce moment à Paris et donc dans l'après-midi il faudra compter à la louche un 3 à 7 degrés sur un large quart nord-est mais aussi en Auvergne et dans la région Rhône-Alpes il fera 8 à 12 degrés ailleurs.
2: Et la température va monter Claire Delorme maintenant en musique avec <rire> Mylène Farmer Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL
2: Et une chanson, une histoire à 5h11 sur RTL et donc ce matin Libertine de Mylène Farmer Ça réchauffe ça, c'est le tube vraiment qui a lancé la carrière de Mylène Farmer. La chanson qui a créé aussi euh, réellement hein, ce personnage complètement à part dans la chanson française, dont elle reste aujourd'hui d'ailleurs l'une des, des grandes figures. Tout le monde connaît Mylène Farmer et donc on est là en 1986. À l'époque, elle a déjà sorti euh, une chanson, mais disons que le succès restait assez confidentiel et qu'elle n'est pas sortie du lot. Elle décide donc à ce moment-là de revenir, de tout changer. Elle revient euh, rousse. C'est un détail, mais ça fait partie aussi du personnage avec cet album, donc Sandré et Lune et cette chanson qui va véritablement imposer son style sulfureux, provocant, érotique également ce look androgyne euh, qui la suivra toute sa carrière. La chanson Libertine est, est le premier single hein. je rappelle, je suis Libertine, je suis une catin on vient de l'entendre, c'est vraiment des mots qu'on avait très rarement entendus, euh, Claire dans une chanson.
4: Non seulement, et moi je, je, je me souviens, je chantais les paroles alors que j'étais mes gamines, je devais <rire> avoir euh, 7-8 ans je, je chantais ça à tue-tête, mes parents, mais ils étaient mais complètement scandalisés. Mais tais toi, c'est toi, toi c'était c'est assez marrant. Et
2: alors, ouais, et au départ, cette chanson, elle est pas, elle a pas un succès fulgurant. Et c'est le clip en fait, mm. là encore, qui va tout changer, parce que c'est une petite révolution en France. Elle arrive avec un vrai court-métrage hyper produit, 10 minutes de clip. C'est extrêmement rare, c'est sûrement une première à l'époque. Avec là encore des images, je pense que vos parents ils vous laissaient pas regarder le clip à l'époque euh, claire. On la voit par exemple nue avec une autre femme complètement nue. Elles prennent un bain toutes les deux. C'est vraiment des images qu'on voyait jamais dans un clip d'une mm. chanson française. Et là. Le succès est au rendez-vous 20 semaines consécutives dans le top 50 et la carrière, la carrière de Mylène Farmer qui est complètement lancée. Libertine ce matin sur RTL. De Mylène Farmer, une chanson, une histoire ce matin sur RTL. Effectivement, Claire, vous chantiez ça à tue-tête euh, quand vous aviez 6-7 ans. Oui. Et vous êtes une grande fan de Mylène Farmer. Toujours. Vous ce matin. Ouais. Toujours aujourd'hui. Vous ouais, l'écoutez toujours. C'est dans votre playlist euh, au quotidien.
4: Et exactement, Libertine en fait d'ailleurs partie.
2: Bon, très bien. Et bien voilà, c'était l'histoire du jour. Merci beaucoup, Claire, pour ces précisions sur <rire> votre vie personnelle. Euh, dans un instant on a François qui nous appelle au 32 10 euh, Dans le cadre de la semaine green sur RTL Il nous a précisément appelé parce que lui Dans les Vosges il a installé des panneaux photovoltaïques Sur son toit, il va nous expliquer tout ça Et comment il souhaite et il compte Devenir autosuffisant en matière d'électricité Il est 5h16 sur RTL. RTL Et matin, Olivier Bois. Il est 5h16 sur RTL, dans un quart d'heure un, un nouveau journal et à retenir dans l'actualité l'acte 3 hier de la mobilisation contre la réforme des retraites, avec un peu moins de monde que le 31 janvier dernier dans la rue. C'était près de 2 millions tout de même à, à défiler le selon la CGT, qui appelle d'ailleurs à une nouvelle mobilisation ce samedi avec toute l'intersyndicale. Camille est étudiant à l'université Rennes 2 où ils étaient nombreux à manifester hier. Les seniors qui occuperont
18: des emplois qu'ils ne devraient pas occuper parce qu'ils devraient être à la tête ce sont des emplois en moins que les jeunes pourront occuper. Alors, on est déjà aujourd'hui frappé deux fois et demi plus par le chômage que euh, nos aînés. C'est aussi la, une question de solidarité intergénérationnelle et c'est très important.
2: Et alors, important de noter qu'il y a encore des difficultés à la SNCF aujourd'hui. Euh, plusieurs syndicats, donc CGT et Sud, notamment, appellent à la grève. Il faut prévoir deux TGV sur 3 seulement en moyenne et un TER sur 2 en région. 500 agriculteurs sont en train de se rassembler direction Paris pour protester contre l'interdiction des néonicotinoïdes, ce pesticide censé protéger les semences de betteraves euh, des pucerons. Ils se rejoignent Porte de Versailles à 7h avant de se rendre du côté du Champ de Mars. On est avec Nathan Bocard en fil rouge tout au long de la matinée et on le retrouve donc en direct dans le journal de 5h30. Et, et puis enfin, le bilan humain qui ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie après les séismes de lundi. Le bilan actuel fait état d'au moins 7800 morts. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: C'est la semaine and sur RTL et sur M6, donc jusqu'à dimanche avec tous nos conseils, tous nos reportages pour être un peu plus écolo au quotidien. Et c'est François qui nous a appelés au 3210 depuis Gérard dans les Vosges. Bonjour François.
19: Bonjour, euh, bonjour Olivier, bonjour
2: Claire, bonjour à tous. Comment allez vous bonjour, François ce matin?
19: Eh bien écoutez C'est froid, euh...
2: j'imagine à Gérard Main ce
19: matin, Ah oui, euh, bien écoutez, je viens de relever la, la température ce matin euh, donc à 5 heures, un petit moins 7 degrés, ça pique un peu, mais euh, le ciel est étoilé et donc ah, il beau. va faire très beau. Euh, donc pour, euh, pour le plus grand bonheur de nos amis les vacanciers de la zona qui vont profiter et vous tellement avez de la neige maintenant, après, de, de ouais.
2: Oui c'est ça, vous avez de la neige après un mois de décembre un peu catastrophique, là c'est bon, euh, vous faites la saison. Il y a là. à peu
19: près euh, 40 cm de neige ah effectivement oui. sur les pistes, donc euh, pour le plus grand bonheur des vacanciers. Alors est-ce que vous avez le chauffage électrique chez vous euh, François Alors euh, personnellement non, je, je me chauffe euh, au pelet euh, et au ah bois. Oui. Les pellets, donc les granulés de bois et, les, et, et le bois. Alors, euh, on a eu une inflation assez extraordinaire sur les pellets. Alors, pour tout vous dire, euh, heureusement que j'ai un, un double système de chauffage. Euh, j'ai favorisé euh, cette année, euh, effectivement, les bûches, les bûches de bois.
2: Les bûches de bois. Et ce n'est pas une décision que vous avez prise à cause de la flambée des prix de l'électricité. Ça fait longtemps que vous le faites ou ça a été un changement de l'année
19: alors, en fait, euh, là, c'est le, le, surtout le, le contexte du prix des pellets, Mais euh, et pour les autres, le, pour l'énergie électrique, la, la maison consomme quand même pas mal d'électricité parce que bon, il y a effectivement électroménager, etc. On a un projet de, de gîte aussi. Donc, effectivement, on aura de plus en plus de consommation électrique. Et on a, euh, en fait... Euh, vous avez euh, installé des panneaux solaires
2: sur votre toit. C'est pour ça Exactement. que vous nous avez appelé Comment ça se passe et, et, et combien de temps ça vous a pris Comment vous avez mis tout, tout, tout ce système en place
19: alors, euh, tout d'abord, il a fallu faire une étude de marché euh, parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger euh, dans, dans ces activités. On voit beaucoup de publicité. Donc, euh, il faut trouver une société sérieuse euh, avec des références et euh, voir un petit peu, euh, effectivement, quelle serait la puissance idéale euh, en fonction des équipements qu'on qu a euh, chez nous. Euh, donc, euh, pour ma part, euh, ça a été une étude euh, avec une, une, une demande de, de, de puissance assez importante, ouais. puisque, effectivement, nous, euh, pour le gîte, on aura une piscine, etc. Sauna, exact, euh, on est en station de montagne, donc, effectivement, il faut, il faut Ah oui, vous avez des gros besoins
2: électriques à venir. Et donc, concrètement, aujourd'hui, vous avez les panneaux solaires sur votre toit
19: alors, ça sera pour le c'est pour le mois d'avril le pour montage, le mais effectivement tout le dossier est finalisé et j'aurai à peu près 40 40 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit avec une exposition sud, 9 kilowatts en puissance de crête, donc ça permettra de effectivement de faire réduire la facture énergétique d'électricité de 80%. 80%. Avec...
2: Grâce oui. à, vos, à vos panneaux, c'est quasiment de l'autosuffisance. Mmh. Pour, pour un gîte où encore une fois vous allez mettre un sauna, une piscine chauffée, donc de gros besoins, quand même, ce n'est pas les besoins de, de tout le monde. Quoi.
19: Effectivement, euh, ça permet effectivement de bien bien faire diminuer la facture. Euh, le système est assez intelligent avec une carte de pilotage, si vous voulez, qui permet d'enchaîner euh, les différents équipements. Euh, on va pouvoir euh, programmer l'électroménager, euh, la piscine, etc., le sauna, ouais. à, des, à des heures effectivement qui, euh, qui vont s'enchaîner pour euh, consommer le moins d'électricité possible. Et euh, également, euh, on a demandé une prédisposition pour le branchement de deux véhicules électriques et une prédisposition euh, pour stockage sur batterie euh, pour l'éclairage de toit. C'est en
2: flux continu ou vous pouvez stocker l'électricité que vous, euh, vous récupérez sur votre toit
19: alors, ce que je vous explique effectivement, c'est que c'est une prédisposition euh, qui a été souscrite dans le, dans ce qui va nous être construit. Ouais. Euh, pour mettre plus tard des batteries, on va pas tout de suite les mettre parce que c'est encore un peu onéreux, c'est ce que me dit mon fournisseur, il faut attendre quelques années oui. euh, mais euh, effectivement, à terme, à terme avec les batteries, on sera presque complètement autosuffisant. Exactement.
2: D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé François au 3210. Donc euh, vous visez l'autosuffisance euh, en matière d'électricité avec vos panneaux solaires qui vont être installés donc définitivement en avril sur votre toit. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Je vous souhaite une très bonne journée François bien, merci, Gérard Met, euh, dans les Vosges. <rire> Sous le soleil et avec la neige pour vous. Très bonne journée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt sur RTL. A bientôt, au revoir. Et dans un instant, tiens, on va parler des téléphones portables. C'est la... Il y a eu trois jours, c'est les Journées Mondiales sans téléphone portable. Est-ce que vous, vous êtes capable de vivre une journée une journée sans votre téléphone, sans les réseaux non. sociaux On va en parler. Guillemette Franquet est avec nous. Elle va nous parler, dans ce matin, de la naissance, de ce qui a quand même un peu changé notre vie, naissance des téléphones portables. Il est 5h22 sur RTL. Très bonne journée à vous.
1: RTL, vivre ensemble. Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: 5h23 sur RTL, nous sommes le mercredi 8 février. Comme chaque jour avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin. On vous
1: en reparle.
2: Alors Je vous le disais, les journées mondiales sans smartphone s'achèvent. Et vous, est-ce que vous avez pu tenir trois jours sans téléphone portable Moi, personnellement, j'en suis incapable. Même une journée, ce serait compliqué. Euh, de quoi se déconnecter de cet objet Comment se déconnecter hein, de cet objet qui est devenu indispensable Mais au fait, guillemets, de quand date le téléphone portable
1: Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information ou sur l'éditorial politique ou sur la chronique de mode et la rue présentera un singulier spectacle.
5: Un reportage visionnaire de 1947 nous dépeint du smartphone. Bon <rire> on alors était on pas encore. Part... On n'y <rire> était pas encore, non Allez, retour un peu en arrière. En arrière, 1876, l'Américain Graham Bell dépose le brevet pour l'invention du téléphone. Près d'un siècle plus tard, c'est encore un ingénieur américain, Martin Cooper, qui invente... En 1973, le téléphone portable. Alors, on connaissait déjà le téléphone de voiture, créé en 1946.
1: C'était original dans les voitures. Allô
2: Allô
5: Ah, allô
2: Arrête la voiture J'entends rien Arrête-la C'était le corneau ça, hein euh, film d'avec Louis de Funès, 1965, téléphone de voiture.
5: Exactement, et en 1973, Martin Cooper fait encore plus fort. Il invente donc le téléphone totalement mobile. Le 3 avril 1973, précisément, un appel test est passé à New York. Le jeune ingénieur de Motorola a le sens de l'humour. Il appelle son ennemi juré de l'époque, Joel Engel. En fait, c'est son rival chez le concurrent Bell Labs, ce justement qui avait inventé le téléphone de voiture
18: j'ai composé son numéro et incroyable c'est lui qui m'a répondu pas sa secrétaire je lui ai dit salut Joël c'est Martin Cooper il me répond très poliment salut Martin je lui dis Joël je t'appelle d'un téléphone cellulaire mais un vrai un personnel qu'on tient dans la main, un téléphone portable. Silence à l'autre bout du fil. Ouais,
5: silence à l'autre bout du fil, je pense qu'il était un peu vexé. Martin Cooper, interrogé par nos confrères de CBS. Alors, ce premier téléphone est lourd, il pèse plus d'un kilo, mais qu'importe, Martin Cooper vient de changer l'histoire.
4: Oui, euh, on, on parlait de cette, de cette fameuse, entre guillemets, cabine téléphonique, donc c'est le premier téléphone qui arrive dans les années 80 en France. Exactement, les premiers téléphones, ce sont, vous savez, ces téléphones valises tellement mmh.
5: 80s. quelques privilégiés ont accès au Radiocom 2000.
0: Cette valisette qui contient le téléphone, son émetteur et sa batterie rechargeable, on peut le mettre dans sa voiture ou le transporter à la main. Son prix ne le met pas à la portée de toutes les bourses. Il faut acheter l'appareil entre 22 000 et 31 000 francs, prendre un abonnement de 300 ou 600 francs par mois et payer les communications au prix de 72 centimes les 12 secondes. Mais ce n'est pas un instrument de convivialité, c'est avant tout un instrument de travail.
5: Et puis, dans les années 90, on entend parler en France d'un téléphone mobile moderne.
20: Un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où. C'est fabuleux et c'est pour demain.
5: Après un an de tests, le Bibop est lancé le 25 janvier 93. C'était il y a pile 30 ans.
16: Vous tirez l'antenne, vous ouvrez clapé
5: et vous appuyez sur marche arrêt. Téléphoner en pleine rue jusqu'au bout du monde, c'est un nouvel espace de liberté, le succès est immédiat. Après un an d'utilisation, 75% d'entre eux sont satisfaits. Aujourd'hui, France Télécom se lance dans la commercialisation. Un reportage de nos confrères de France Télévisions. Prix d'achat, 2000 francs. Autre contrainte, il faut trouver les bandes Bipop sur des poteaux relais pour avoir du réseau. Au départ, il n'y en a que 3000 à Paris. Ça se brouille dès qu'on quitte le périph' bien loin de notre 5G d'aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Guillemette Franquet. L'invention et la naissance du téléphone portable. RTN. Et les grosses têtes 15h30, 18h Comme tous les jours Avec Laurent Ruquier Et toute la bande On revient ce matin Sur la scène mythique Du film Titanic Qui ressort aujourd'hui Sur grand écran Moi j'aurais fait comme l'acteur J'aurais laissé Rose vivre Et je serais mort pour elle Ah oui Ah bah oui faut Oui Non oui, mais il faut C'est un
21: film C'est un film Après il a, il a, fait... Il a fait carrière euh, Je euh, serais sacrifié bon. Moi je
22: serais monté sur vous Vous devez flotter Vous non
6: Ah <rire> oh, mais je vois trop La scène Ça
8: aurait été Une belle histoire d'amour Et tout Et puis je la vois et je... Ça y je tombe Je tombe Et puis je la vois Salut Rose au revoir, adieu et tout. Mais... Je suis pas sûr
23: que ça aurait le même succès parce
8: que
1: j'ai un peu de mal à voir le
23: côté
2: Leonardo DiCaprio chez vous. J'y comme il est, il aurait pu faire la disparition. <rire> Les grosses têtes sur RTL, 15h30, 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande. Et puis on joue le jeu du petit matin comme tous les jours pour gagner le livre Symptômes d'Eléonore Merlin. Vous nous appelez maintenant au 3210. Les plus rapides repartent avec ce livre Symptômes d'Eléonore Martin. Et puis tout à l'heure, les, euh, les enchères montent. Hein, dans Ça peut vous arriver chez euh, Julien Courbet. 3000 euros cash à gagner aujourd'hui. Vous jouez pendant son émission. Vous participez au 3210. 50 centimes d'euros la minute. Par SMS, vous en Envoyez RTL au 74 900, là c'est 75 centimes par SMS, il y a tirage au sort. En fin d'émission, bonne chance à tous, c'est 3000 euros cash aujourd'hui à gagner à partir de 9h30 chez Julien Courbet. RTL. RTL. Vivre ensemble. Claire Delorme, on met un bon gros pull ce matin.
4: Ah oui, peut-être aussi l'écharpe, les gants, le bonnet, vous l'aurez compris, des gelées à nouveau généralisé sur l'ensemble du pays. Personne ne sera épargné par des températures négatives ou presque. Hein. Quand je dis presque, eh bien, je vise particulièrement la Méditerranée qui, elle, aura des températures bien évidemment positives. Nous aurons quand même jusqu'à moins 6 degrés dans le Massif central. Il fait actuellement moins 3 degrés à Paris, tout comme à Lille. Côté ciel, eh bien, c'est un ciel bien dégagé, ce délever le du jour, à l'exception des Pyrénées orientales qui resteront donc sous les nuages et se toute la journée, on sera de même pour la Corse avec en prime un petit peu de neige en altitude hein, que ce soit 400 mètres pour la montagne Corse et puis 700 mètres pour les Pyrénées-Orientales avec un risque d'avalanche en matinée donc soyez bien prudents, partout ailleurs on reste sur un temps très calme, sec et ensoleillé pour le plus grand bonheur de tous peut-être encore un petit peu de brouillard givrant vers le Val-de-Saône, la vallée du Rhône en direction la vallée de la Garonne et vers les Hauts-de-France, donc des températures, je vous le disais donc encore assez piquantes en matinée mais qui auront tendance à regrimper par rapport à la veille dans laprès midi ça se se traduira par 3 à 7 degrés sur un bon quart nord-est également en direction de l'Auvergne et de la région Rhône-Alpes. Et il fera 8 à 12 degrés ailleurs.
2: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 5h30 sur RTL. Merci d'être avec nous. 4h30, 7h
1: RTL Matin
2: avec Olivier C'est l'heure du journal d'Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Olivier, bonjour à tous C'est une première depuis trois ans, des centaines de tracteurs sont en train de converger ce matin vers Paris Les
7: producteurs veulent dénoncer les restrictions d'usage de pesticides, RTL va prendre la route avec un agriculteur Une mobilisation en baisse hier contre la réforme des retraites mais comparable à celle du 19 janvier et désormais en ligne de mire la journée de samedi alors que la grève se poursuit ce matin à la SNCF Dans le même temps, l'Assemblée les poursuit. L'examen du texte soirée chahutée avec la première prise de parole dans l'hémicycle d'Adrien Quatennens depuis sa condamnation pour violence conjugale. En Turquie et en Syrie, les opérations de secours se poursuivent dans le froid et le noir. Plus de 7800 morts selon le dernier bilan. Et puis le football, huitième de finale de la Coupe de France ce soir avec un classique au
2: PSG. Juste après ce journal RTL autour du monde, c'est l'heure du discours de politique générale pour le président américain Joe Biden cette nuit et ça n'est pas sans enjeu pour lui qui veut se représenter en 2024. RTL matin.
7: Embouteillage en perspective aux portes de Paris. Ce matin, vous croiserez peut-être des tracteurs sur la route. 500, selon les syndicats, vont rejoindre la capitale pour dénoncer la baisse du nombre de pesticides autorisés, notamment avec la fin des néonicotinoïdes. Nathan Bocard, vous allez accompagner un producteur dite ville. C'est dans les sons. Départ prévu d'ici une demi-heure.
14: Exactement, ce départ prévu donc à 6h en direction de la capitale. Alors pour l'instant ce sont encore les, les préparatifs Six tracteurs sont en file indienne devant moi, ils arrivent au compte-gouttes, ils sont prêts à démarrer pour ce cortège d'auverno dans les l'Essonne. Alors le mot d'ordre officiel aujourd'hui c'est la, la défense de l'agriculture, de ses moyens de production mais en sous-texte, vous l'avez dit, c'est bien l'interdiction des néonicotinoïdes qui a mis le, le feu aux poudres. Alors les néonicotinoïdes ce sont ces pesticides utilisés pour les betteraves, pesticides interdits le mois dernier euh, car ils sont directement responsables de la mort des abeilles. Seulement, voilà, les betteraviers, eux, les jugent indispensables. Allez, pour eux, cela rejoint les nombreuses interdictions de pesticides jugés mauvais pour l'environnement. Et ils vont donc porter ce message jusqu'à Paris, jusqu'aux Invalides, précisément. Alors, pour ma part, j'attends donc Thierry Desforges, qui est agriculteur ici dans l'Essonne. Et dans quelques minutes, on grimpera dans son tracteur, direction l'autoroute, direction Paris, pour rejoindre le millier de collègues et les 500 tracteurs attendus pour cette manifestation.
7: Merci, Nathan Bocard.
2: Et on vous retrouvera maintenant précisément aux côtés de cet agriculteur Thierry Desforges qui sera l'invité d'RTL Petit Matin à 6h15. On lui posera la question donc de de ce... les raisons des raisons de cette mobilisation et de l'interdiction des néonicotinoïdes. 6h15 tout à l'heure pour les trois questions d'RTL Petit Matin. Il est 5h32 pour l'heure sur RTL. Du monde donc dans les rues hier, mais moins que pour les deux premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Un
7: 757 000 manifestants selon le gouvernement contre 1,27 la semaine dernière. Presque 2 millions selon la CGT. C'est 800 000 de mais les syndicats ne s'inquiètent pas pour autant ils font de la journée de samedi leur prochain grand test, première manifestation un week-end, avant ça la mobilisation se poursuit ce matin grève à la SNCF, deux syndicats appellent au mouvement, compté en moyenne deux TGV sur trois, un TER sur deux et près d'un intercité sur deux, blocus toujours en cours aussi dans des universités à Rennes de facultés régulièrement impliquée dans les grèves les cours sont suspendus jusqu'à demain inclus Mathieu Lopineau
21: oui, toutes les entrées de la fac de Rennes 2 sont bloquées par des barricades, par des chaises et des tables. Malo, 20 ans, étudiant en droit sur l'environnement, me dit qu'il se sent concerné par la réforme des retraites.
22: Moi, ma daronne, déjà, là, elle part à 67
18: ans. Euh, derrière, réforme des retraites, 60, 69. C'est des gens qui vont crever au boulot. Ces gens, c'est nos parents.
21: Plus loin dans le cortège, Manon, 18 ans, qui commence des études longues en chimie, et a bien conscience qu'elle entrera tard sur le marché du travail.
11: Beaucoup d'entre nous sont en licence ou en master, et en fait, ça va nous pousser à travailler à Beaucoup plus tard, bah on n'a pas le temps de cotiser ou soit on fait des études sans on travaille et les deux sont pas compatibles aux yeux du gouvernement.
21: Derrière sa banderole du syndicat étudiant Union Pirate, Camille se réjouit de voir autant d'étudiants dans le cortège.
18: La réforme des retraites, ça appelle profondément les jeunes à se mobiliser. Les seniors qui occuperont des emplois qu'ils ne devraient pas occuper parce qu'ils devraient être à la retraite, sont des emplois en moins que les jeunes pourront occuper. Alors qu'on est déjà aujourd'hui frappé deux fois et demi plus par le chômage que euh, nos aînés. C'est aussi de la, une question de solidarité intergénérationnelle et c'est très important. Une AG est donc euh, prévue jeudi soir pour voter ou non la poursuite du Blocus.
7: Mathieu Lopino à Rennes pour RTL. Et dans
2: le même temps les débats se poursuivent à l'Assemblée dans l'hémicycle avec l'examen du texte. Une
7: soirée marquée par la première prise de parole d'Adrien Katnins depuis son retour à l'Assemblée après sa condamnation pour violence conjugale. Intervention entre huées et applaudissements. La séance a dû être interrompue quelques minutes Thomas Després. Oui, les députés Renaissance avaient prévenu.
12: Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Katnins. À
20: l'instant même où le député du Nord remettrait les pieds dans l'hémicycle. Merci Monsieur le Président. Il lui réserverait un accueil volcanique. J'ai un rappel au
11: règlement. Alors Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, s'en est chargé.
10: Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu des rappels au règlement et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse
24: prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque Où on est C'est scandaleux,
20: c'est énorme
11: Au même moment, une dizaine de députés de la NUPES, dont Sandrine Rousseau, quittent l'hémicycle.
20: L'ambiance est électrique. C'est pas la peine d'hurler, j'entends, j'ai entendu. Il aura finalement fallu près d'un quart d'heure et une suspension de séance plus tard pour que la tension ne retombe.
12: Voilà un bel
18: hémicycle bien calme et la parole est à l'orateur, Monsieur Katnins. Merci M. le Président. La voix hésitante qui a dit... Adrien Quatennens lit son intervention
20: minutieusement préparée.
25: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne le crois pas.
20: L'insoumis est pour leur installer au dernier rang de l'hémicycle tel un paria
11: au milieu des députés non inscrits.
7: Thomas Desprez du service politique de RTL, l'élu nordiste chez les non inscrits quand le groupe écologiste à l'Assemblée lui met fin au retrait de Julien Bayou, l'ancien chef du parti réintégré après la clôture de l'enquête interne à propos des violences psychologique sur son ex-compagne. Les
2: députés ont terminé la séance dans la nuit sans achever d'ailleurs l'étude de, de la suppression des régimes spéciaux. Et RTL, comme chaque matin, continue de répondre à vos questions sur la réforme.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
7: Mes questions d'Olivier ce matin, il a 59 ans, né en 1964, et il a cotisé 5 trimestres avant ses 20 ans. Et nous demande Nery Saïmani s'il peut partir à 60 ans et 3 mois s'il a tous ses trimestres. Alors non, Olivier, vous ne pourrez pas partir à 60
13: ans et 3 mois comme c'est prévu. Aujourd'hui, il faudra travailler un peu plus. En fait, avec la réforme telle qu'elle est présentée pour le moment, vous bénéficiez toujours du dispositif carrière longue. Comme tous ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant leur 20 ans, vous pourrez donc partir 2 ans avant l'âge légal, soit à 61 ans. Car avec le recul progressif prévu par la réforme, pour votre génération née en 1964, l'âge de départ requis sera de 63 ans. Il vous faudra donc travailler et cotiser 9 mois de plus pour avoir droit à une retraite à taux plein. Enfin, il sera toujours possible pour certains salariés de partir à la retraite à 60 ans tout pile mais pour cela, il faudra désormais avoir
7: cotisé 5 trimestres entre 16 et 18 ans. Merci Nerissa et Mani. Une nouvelle ligne sur votre bulletin de salaire dès le 1er juillet le montant net social c'est-à-dire le montant que vous devez déclarer pour évaluer vos droits à certaines prestations jusqu'ici les allocataires devaient eux-mêmes faire les calculs. En
2: 5h37 sur RTL en Turquie et en Syrie le bilan des séismes ne cesse de s'alourdir. En
7: Plus de 7800 morts selon les derniers chiffres les secouristes doivent en plus travailler dans le froid et le noir avec les coupures de courant et l'angoisse permanente pour les familles qui recherchent leurs proches sans relâche comme Mustafa, il est coincé à Karaman Maras l'épicentre du séisme
13: Je sais pas quoi, parce que
2: la femme de mon oncle... Il est sur le bâtiment encore que détruit, là, avec deux fils. Il y a beaucoup de morts. Toutes les vieilles villes, il est détruite. Pour moi, 500, je peux dire 1000 grands bâtiments, il est détruit. La grande ville, il n'y a plus rien du on tout. On vit dans une voiture. On cherche un petit peu manger à droite, à gauche. Les gens, ils sont tous dehors. Ils cherchent des
22: palettes pour faire du feu. ils, ils restent autour du feu. C'est très, très difficile. On a perdu, on pleure, et puis voilà.
7: Ce franco-turque joint par Hermine Leclèche, RTL, est sur place en Turquie aux côtés des secours à suivre notamment à 7h15 dans RTL événement
2: Et puis on vous en a déjà parlé sur RTL, c'est illégal mais depuis des mois des activistes écologistes s'en prennent au SUV.
7: Oui, ces voitures trop polluantes et inadaptées pour rouler en ville selon eux. Alors quelles sont leurs motivations et leurs modes d'action Pour RTL, vous avez suivi l'un de ces groupes en immersion, Arthur Pereira.
17: 22h, début de l'opération pour...
7: Nébuleuse, Maron,
17: Timothée. Ils ont la vingtaine, arpentent les rues à visage découvert. Leur cible, les SUV. Si c'est un véhicule avec une carte, personne à mobilité réduite ou une profession médicale, sage-femme, infirmière, médecin, on n'y touche pas. Et leur méthode est bien rodée. On dévisse la valve du pneu, on insère quelques lentilles
22: et ensuite on vient la revisser doucement jusqu'à ce qu'on entende le bruit du pneu qui se dégonfle à cause de la pression que les lentilles exercent sur la valve. Voilà, là ça suffit et donc le pneu
17: va se dégonfler tout seul pendant la nuit. Vous pouvez nous lire ce qui est écrit
5: Nous avons dégonflé un pneu de votre SUV. Ne le prenez pas pour vous, c'est votre SUV le pollueur.
17: Vous leur répondez quoi aux gens qui vous disent que vous êtes des écolos extrémistes <rire> Enfin, C'est un problème qui est vraiment sociétal
22: et de justice sociale. Une fois que t'es devenu végétarien, que tu prends plus l'avion, quel autre moyen t'as pour alerter les gens sur le problème, les gens qui l'ignorent complètement et qui font comme s'il en était C'est un peu la suite logique du militantisme de, de faire ces actions-là.
17: Des actions qu'ils sont prêts à répéter malgré les risques, car oui, ils encourent jusqu'à 1500 euros d'amende et 30 heures de travaux généraux.
7: Arthur Pereira pour RTL, reportage à retrouver également dans le 1245 de M6 ce midi. Une médaille d'or sur la neige blanche et dans sa station de Courchevel, qui plus est, Alexis Pinturo, s'a hier champion du monde de ski en combinaison c'est-à-dire Super G et Slalom vous entendrez la fierté de ses supporters dans le journal de 6h en fin de football, 8 e de finale de la Coupe de France ce soir, 6 rencontres à 18h15 en gênante, Auxerre-Rodez, Lyon-Lille le Paris FC contre Annecy, Toulouse-Rhin et Vierzon, club de 4 division contre Grenoble à 21h10 pardon. un alléchant OM-PSG à suivre dans les Flash Infos de RTL
2: Merci beaucoup Hortense Crépin à tout à l'heure, 7h30 à à avec vous pour un nouveau journal dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud alors on va saluer Yannick Boucher à pont labbé qu'on connaît bien ici évidemment dans les petits matins d'Hertel. Bonjour Yannick ciel bien dégagé chez vous, il fait moins un degré dans le Finistère Claire.
4: Et c'est comme ça euh, non seulement pas que dans le Finistère mais partout en France, peut-être à l'exception des Pyrénées-Orientales qui elle restera nuageux ce toute la journée avec en prime quelques précipitations mais qui auront tendance à devenir de plus en plus éparses au fil des heures c'est le même temps qu'on retrouvera en Corse avec en prime eh bien, du vent jusqu'à 70 km heure pour les caps les plus éparses exposé que ce soit entre Corse et continent. Partout ailleurs, vous l'aurez compris, un ciel dégagé avec du soleil hein, d'entrée de jeu, que ce soit du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, euh, peut-être un petit peu de brouillard givrant en matinée, que ce soit vers les Hauts-de-France, vers le Val de Saône, la vallée du Rhône, mais encore vers la vallée de la Garonne. Et donc dans l'après-midi, eh des températures qui auront tendance à repartir à la hausse de 3 à 7 degrés globalement sur un quart nord-est, vers l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, 8 à 12 degrés ailleurs, mais en attendant un petit peu de patience avec des gelées quand même mordantes, hein, entre 0 Jusqu'à moins 5 degrés, qu'on trouvera vers le massif central.
2: Merci beaucoup, Claire Delorme. On va partir maintenant aux États-Unis. RTL Matin.
1: Avec Olivier Bois. RTL Autour du Monde.
2: Il y a une heure avait lieu un moment important pour les Américains, le discours sur l'état de l'Union. Joe Biden, le président, face au Congrès pour justifier sa politique passée et à venir, puisqu'il envisage de se représenter en 2024. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. On vous retrouve en direct de Washington. On l'attendait notamment sur l'Ukraine,
26: sur la Chine, après l'affaire du ballon espion, Lionel oui, c'est arrivé en fin de discours, car ce moment est surtout à destination des Américains. Mais c'est aussi l'occasion de faire passer des messages au monde. Et cette année, à deux hommes, Vladimir Poutine et Xi Jinping, même si Joe Biden n'a pas mentionné stricto sensu l'épisode du ballon espion. Écoutez.
19: Make no mistake about it. Made...
26: Ne vous y trompez pas. Comme nous l'avons clairement montré la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. Ces deux dernières années, les démocraties se sont renforcées, pas affaiblies. Et ceux qui parient contre l'Amérique apprennent à quel point ils ont tort. Ce n'est jamais un bon pari de parier contre l'Amérique. Et derrière on retentit des USA, USA et un passage qui intéressera l'Europe et, et l'Elysée également sur les grands travaux lancés par son administration. Joe Biden affirme que la moindre pièce de métal serait américaine. On est bien dans l'América first.
2: Et, et alors Lionel, ce discours sur l'état de l'Union est aussi un, un grand oral pour le président. Comment Joe Biden s'en est sorti
26: alors il était à l'aise, on sent que c'est son arène. Il y a toujours des invités spéciaux dans cet exercice. Par exemple, il y avait Bono, le chanteur de YouTube. YouTube, pardon, et dans un registre plus triste, les parents de Tyane Nichols, le jeune homme récemment tué par des policiers lors d'un contrôle à Memphis. Joe Biden est également revenu sur les fusillades de masse qui endeuillent régulièrement le pays. Interdisons les armes d'assaut. Faisons-le maintenant et une fois pour toutes. Et puis pour terminer, vous l'évoquiez oui. au début de, de la chronique, pas d'indice sur sa candidature pour 2024. Il est censé dire s'il se présente ou pas ce mois-ci. Il n'a pas levé le suspense cette nuit. Merci beaucoup
2: Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis Donc après le discours sur l'état de l'Union prononcé par Joe Biden cette nuit devant le Congrès américain dans un instant on va accueillir un auditeur sur RTL est-ce que vous êtes capable de vous passer de votre téléphone portable ne serait-ce que pour un dîner ou un déjeuner eh bien Adrien nous appelle au 3210 il est gérant d'un restaurant à Albi dans le Tarn et lui il prend les téléphones portables des clients avant le dîner, avant le déjeuner vous les laissez dans la bonnette et vous allez dîner tranquillement sans téléphone, A tout de suite sur RTL il est 5h44 Olivier Bois,
0: RTL matin jusqu'à
2: 7h. 5h45 sur RTL, dans un quart d'heure un nouveau journal avec donc encore quelques perturbations sur le réseau SNCF aujourd'hui. La CGT et Sud appellent à la grève contre la réforme des retraites à nouveau. Donc comptez 2 TGV sur 3 en moyenne, 1 TER sur 2 en région. On va faire le point sur ces conditions de circulation donc dans le journal de 6h. La mobilisation d'hier contre la réforme avec près de 2 millions de personnes dans les rues selon la CGT. C'est un peu moins que lors de la manifestation précédente le 31 janvier. En Turquie et en Syrie, le bilan fait état d'au moins 7800 morts après les séismes qui ont frappé les deux pays lundi dernier. Et la colère monte en, en Turquie où les habitants déplorent un manque d'aide de la part du gouvernement pour secourir les rescapés encore coincés sous les décombres. Cette femme habite à Antioche, l'une des villes les plus touchées par le drame. Il
1: y a des pourquoi ne nous ont-ils pas non, aidés non, Nos enfants je sont je morts sous les décombres. Nous n'avons pas de pu de les tirer de, de là. Nous, nous avons laissé, laissé vivants de là-dessous de en de entendant leurs cris. Je vous
11: en de supplie qu'on nous aide.
2: Un reportage en longueur que vous suivrez tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégro. Venez partager votre avis au 32 10,
6: 50 centimes la minute.
2: On téléphone pas à table, voilà ce qu'on peut dire à ses enfants <rire> maintenant au dîner <rire> ou au déjeuner. Est-ce que, pouvez... <rire> est que vous pouvez passer une journée sans votre téléphone portable On s'amuse avec ça ce matin sur RTL parce qu'il se trouve que on vient de vivre les trois journées mondiales sans téléphone. Ça m'avait un peu échappé pour tout dire, euh, Guillemette. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on est quand même très peu nombreux à pouvoir imaginer passer une journée sans pas téléphone. Moi. Et ne serait-ce qu'un dîner alors. Adrien Martin nous appelle d'Albi dans le Tarn. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes gérant d'un restaurant qui s'appelle le Samiz Dinner, c'est ça, à Albi. Et alors vous, au mois de janvier, vous prenez les téléphones portables de vos clients quand ils rentrent chez vous. Comment vous est venue l'idée Est-ce que c'est est sympa Est-ce que tout le monde l'accepte
24: Voilà, donc c'est un peu ça. En fait, comment j'ai eu l'idée C'est qu'il y, y a quelques temps, si vous voulez, un sort de semaine, j'ai fait le tour de du restaurant. Et à un moment précis, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être 80% des clients ah oui. qui étaient sur leur téléphone.
2: Allô alors, on, même, on a été coupé quelques instants, donc vous vous rendez compte que 80% des clients sont au téléphone Ça veut dire que là vous voyez des couples, des, couples, des groupes d'amis qui sont en train de pianoter en même temps qu'ils dînent et qu'ils discutent quoi.
24: Exactement, voilà, ça m'a alerté, ça m'a même attristé mmh. et je me suis dit il faut trouver quelque chose pour changer ça, entre guillemets, pour essayer du moins de changer ça ouais. et du coup j'ai décidé de mettre en place ce petit jeu euh, au mois de janvier.
2: Janvier 2022, c'est là que vous avez commencé Alors, à, à le faire, l'année dernière. exactement l'an
24: dernier, euh, ça a très bien marché l'an dernier. Je l'ai refait cette année 2023, ouais. et suite au succès de l'opération, et les gens sont demandeurs de, de vivre, entre guillemets, euh, cette petite expérience, et là, ça. du coup, je le prolonge maintenant dans le restaurant.
2: Et maintenant, vous avez vous avez une clientèle peut-être d'habitués, donc ils savent quand ils viennent chez vous, qu'ils vont laisser le téléphone. Est-ce qu'il y a encore certains qui sont surpris, les nouveaux ou pour qui c'est tiens pour qui c'est hors de question Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un client qui dit bah ben non nous dans ces conditions on s'en va
24: Alors ça, non, alors, va, non, mais après, comme je dis, c'est vraiment c'est pas du tout une obligation, c'est une petite proposition, c'est ah, une petite animation qu'on fait en plus, voilà. Ouais. Les gens arrivent, on les accueille normalement et une fois à table, on va leur expliquer le, le jeu. Et on leur amène une petite panière sur la table et s'ils le souhaitent, ils peuvent mettre le téléphone dans la panière.
2: Et, et de fait, beaucoup, beaucoup de vos clients le font C'est une majorité bah, maintenant il y a qui 80... de le jeu
24: Allez, On va dire sur la semaine, il y a 95% des gens qui jouent au jeu. Ouais. Ah, il y a oui. très très peu qui refusent, souvent c'est le midi, parce qu'ils doivent être joignables mmh. par rapport aux enfants, par rapport au boulot. Mmh. Mais en général, le soir, le soir il y a qui jouent.
5: Mais ça attire les clients d'ailleurs, il y, y a des gens qui viennent exprès pour ça, pour se dire, allez, comme ça, au moins on est sûr de passer une soirée en amoureux.
24: Oui, exactement, ils viennent, ils viennent pour ça, alors que vous, vous pouvez le faire partout, mais le fait qu'il y ait ce oui. petit jeu, après en plus j'offre euh, le café, le thé au digestif, donc c'est quand même un petit défi qui se font, si vous voulez, donc les
2: gens viennent voilà, pour... Euh pour participer à cette opération. C'est
5: ça, il y a la carotte, quoi. On, offre, ouais. on a voilà. le thé ou le digestif euh, si on ne touche pas à son téléphone. Ouais. Alors j'avoue, mais à
2: coup de part, euh, moi qui ai des enfants un peu petits, ça m'est déjà arrivé au restaurant avec eux de leur donner euh, vaguement un petit téléphone au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure.
5: <rire> Donc ça vaut aussi pour les
2: enfants, évidemment. Il faut les, faut les occuper un peu pendant le restaurant. Les resto. enfants, oui. <rire>
5: Mais d'ailleurs, vous leur donnez des, des jeux, et, et, et vous m'avez expliqué, parce qu'on s'est téléphoné, vous m'avez expliqué que vous donniez des jeux pour les enfants et que du coup, toute la famille s'y met. Ah, on a perdu.
2: On a perdu on le perd de temps en temps, mais on le retrouve toujours. Vous avez <rire> entendu la question de guillemets, Adrien
24: C'est bon, je vous ai entendu, pardon. Alors, oui, exactement. On a des jeux donc au dos du set. Et euh, je vais vous expliquer alors, ma plus grande fierté c'est quand je vois toute la famille en train de jouer à euh, cette erreur ou au coloriage, tous ensemble, et qu'il y ait tous les téléphones dans la panière et qu'ils passent tous un bon moment.
2: Ouais, et ils vous remercient parfois à la fin. Exactement. Ils sont surpris, même. On dit, ah oh, tiens, ça fait du bien, ça nous a fait du bien de. de ils sont surpris, et, ouais. ils sont même fiers
24: d'eux. C'est triste d'en arriver là, mais ils sont fiers d'eux de se dire, mmh. tiens, on a tenu une heure et on <rire> a son téléphone.
5: Avec des enfants, quel miracle! Ils ont discuté, wow. ouais, peut-être qu'on
2: on discute plus, du coup. Il y, y, y a plus d'échanges, ouais. ils vous le disent aussi, ça? Oui, il
24: y a plus d'échanges, que ce soit entre eux, mais
2: surtout aussi, même
24: au niveau, ça, c'est que j'avais pas pensé au début, mais on s'en est rendu compte, surtout au niveau des interactions avec les serveurs. Ils sont beaucoup plus à l'écoute du de ah oui. mes équipes, j'ai envie de dire. Ils sont plus attentifs aux détails gros, du plus restaurant.
2: C'est plus, plus, voilà, plus sympa, quoi. C'est plus, c'est plus convivial simplement. pour toute l'expérience oui. resto et et, euh, et pour boire un verre. Est-ce que, alors, du coup, est-ce que vous le faites que en janvier là où vous allez maintenant le, non, le, le Pérenniser J'ai
24: décidé, j'ai décidé de le prolonger. comme euh, ah oui succès de l'opération. Voilà, pour quelques temps, voilà, on le prolonge. Ouais. Ils ouais. Jouer, ils joueront. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui ne veulent pas jouer, et ben c'est pas grave. Voilà. Mais, voilà, Mais en oui, gros,
2: euh... vous nous avez dit que 95% des gens jouaient le jeu. Merci beaucoup Adrien oui, Martin, c'est vraiment sympa plaisir. de nous avoir appelé pour nous raconter cette expérience. Donc Je rappelle dans votre restaurant Samiz Dinner à Albi Et dans le Tarn. Euh, oui. Un
24: petit bonjour à mon père qui est boulanger qui vous écoute tous les matins. Ah, il s'appelle euh, comment on est, on est souvent décalé Stéphane.
2: Et ben, bonjour Stéphane. On est
24: souvent décalé, donc voilà.
2: Alors, on aura eu toute la famille. Un bonjour à toute la famille. Il y aussi à Albi euh, dans votre ville, lui aussi c'est gentil. Allez. Merci beaucoup. A bientôt, une très bonne journée sur RTL. On, on nous a écrit sur le sujet guillemette. Ah, une journée a... sans téléphone, Exactement. la vie sans téléphone. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux Eh bien,
5: William nous dit « C'est ridicule ce genre de campagne <rire> ». À mon avis, c'est juste parce qu'ils n'arrive pas à le faire. Alors, Céline, euh, elle, elle dit un truc qui est très intéressant. Elle dit « Mais toutes mes applications professionnelles sont sur mon téléphone. Mon téléphone est indispensable. Par exemple, pour valider mes soins. » Céline, elle est entre autres infirmière. Stéphanie, elle, elle dit « une fois par semaine, je me fais une journée sans téléphone depuis des années. Ah. Bravo Stéphanie, parce que moi je. Une sais, fois par semaine, c'est impressionnant. Et Jean nous dit un truc assez amusant. Il nous dit moi, je l'ai mis de côté pour téléphoner. Par contre, j'ai besoin d'un réveil, d'un GPS, d'un appareil photo vidéo. J'ai besoin de contacter Uber, de présenter mes billets d'avion, de lire le enfin, menu enfin, resto. Bon, j'ai besoin.
2: C'est un besoin récent. Hein, Et euh, bah, d ah, tout le ça. menu
5: resto, euh, lire ses mails, etc. C'est vrai oui. que le, le téléphone nous nous échappe en Mais fait. C'est vrai que j'ai besoin
2: d'avoir un GPS. Mais moi, moi, le premier, j'ai besoin d'avoir un. Bien sûr. Déplacer. On ne sait même pas comment on faisait avant pour aller d'un endroit à l'autre. Quand on regardait la carte, il fallait la prendre par cœur. Je ne sais même plus. Merci beaucoup, Guimet, <rire> Merci pour tous ces messages. Sur le groupe RTL Petit Matin, le groupe Facebook, La vie sans téléphone. Difficile la vie sans téléphone.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Et avec nous en studio, comme tous les matins, Aline Perraudin. Bonjour Aline. Bonjour. Et ce matin, comment soulager les douleurs d'arthrose
27: Oui, l'arthrose qui est une maladie articulaire fréquente, hein, qui touche environ 10 millions de personnes en France. On va voir les traitements qui peuvent
2: soulager les douleurs. A tout de suite Aline. Olivier Bois vous
1: réveille sur RTL. RTL Matin. Ça
2: va beaucoup mieux. Et on est avec vous Aline Pierrodin, on parle donc de l'arthrose ce matin qui est une maladie articulaire très courante et qui peut être très douloureuse.
27: Mais oui, sur les 10 millions de personnes atteintes d'arthrose en France, on estime que 6 à 7 millions présentent des douleurs articulaires. Alors l'arthrose s'attaque en premier lieu au cartilage et à la membrane synoviale à l'intérieur de l'articulation. Elle peut provoquer des douleurs d'intensité variable selon les personnes, celles-ci peuvent être modérées et supportables tout au long de la vie ou évoluer progressivement ou bien elles peuvent s'intensifier par le biais de crises. Et alors, qu'est-ce qui marche contre la douleur Alors, Les médicaments anti-inflammatoires en comprimé sont plus efficaces que le paracétamol, mais ils ont des effets secondaires, des contre-indications notamment cardiovasculaires, rénales, digestives. En l'absence de contre-indications, ils ne doivent être pris que sur une courte durée de 5 à 10 jours, à la dose minimale efficace.
4: Et sous forme de pommade ou de gel, est-ce que les anti-inflammatoires sont également efficaces Mais oui, ça marche
27: aussi pour les articulations superficielle, hein, juste sous la peau, comme la main ou le genou, mais il faut bien les appliquer un matin et soir, plusieurs jours d'affilée, une semaine, voire plus, et discuter avec son médecin. Alors, ça peut être une solution en cas de contre indications aux anti-inflammatoires par voie orale. Le professeur Jérémy Selam, rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, que j'ai interviewé, précise que c'est même le traitement de première intention pour les douleurs d'arthrose de la main. Et qu'en est-il
2: du curcuma Parce on, en, on entend dire que ça peut soulager c'est vrai
27: bah, à dose culinaire, hein, ça suffit pas. Mais on le trouve sous forme de compléments alimentaires en vente libre. Selon le professeur Jérémy Selam, sur la base de la littérature scientifique, il n'a pas fait la preuve formelle de son efficacité. Les études divergent, mais c'est une piste intéressante. Si on souhaite essayer, il est préférable d'en parler avec son médecin, car il peut y avoir des interactions avec des traitements, notamment les anticoagulants ou les médicaments anticancéreux. De plus, le curcuma peut être toxique, en particulier pour le il y a des doses à ne pas dépasser.
4: Et il existe aussi des traitements par infiltration. Euh, quand est-ce qu'ils sont recommandés à Alors. Une injection de corticoïde hein,
27: peut être justifiée pour passer un cap lorsque l'articulation est très douloureuse. Cela peut soulager jusqu'à 3 mois, mais il ne faut pas la répéter trop souvent car cela pourrait endommager le cartilage. Uniquement dans le genou, on peut aussi injecter de l'acide hyaluronique. Selon le professeur Selam, ce traitement est plutôt indiqué lorsqu'il reste une douleur après avoir essayé d'autres thérapeutiques. Il a une durée d'action de six mois environ. Depuis 2017, les injections d'acide hyaluronique ne sont plus remboursés par la Sécurité sociale, elles reviennent à environ 50 euros. » également non remboursées, les injections de PRP, comprenant plasma riche en plaquettes, sont de plus en plus pratiquées en médecine de ville. Et de quoi
2: s'agit-il exactement
27: Eh bien, on fait une prise de sang en patient, puis l'échantillon de sang va être traité dans une centrifugeuse pour séparer les plaquettes des globules rouges. Les plaquettes qui libèrent des facteurs anti-inflammatoires sont ensuite injectées dans l'articulation dans le but de soulager. Alors, plus de recherches sont nécessaires pour savoir à quel patient les concentrer. Les peuvent vraiment profiter, combien d'injections sont nécessaires et à quelle fréquence. Mais certains praticiens les utilisent déjà beaucoup à des prix parfois exorbitants, pouvant aller jusqu'à 450 euros de l'injection non remboursée. Or, ce n'est pas un, traite, un remède, un miracle. Aucun des traitements symptomatiques ne l'est d'ailleurs. Il soulage et aide à rester actif. Il faut bouger dès que l'on peut en faisant travailler les muscles et les tendons. L'activité physique est bénéfique pour les articulations c'est même le meilleur traitement de
2: l'arthrose. Merci beaucoup, Aline Perraudin. Ça va beaucoup mieux avec vous tous les matins. Et on vous retrouve évidemment sur RTL.fr, sur l'application également. Rien de plus simple, hein, puisqu'il suffit d'aller dans les podcasts d'RTL, vous tapez santé et on tombe directement sur toutes vos chroniques, Aline. À demain. A demain. RTL. RTL. Vivre ensemble. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Et c'est le meilleur de Philippe Cavrivière en ce moment, tous les matins, juste avant le journal de, de 8h. Et hier, Philippe, il a, on l'a réécouté avec Philippe Martinez de la CGT.
23: C'est vrai que dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum CGTiste. <rire> magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimau. Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. <rire> Alors, ça va être une grève pride. Pendant, on va en prendre pendant deux mois. Je vois bien le char de tête avec mon filou Martinez en flic et scène des Village People. Non, il y a un truc. Comme il a déjà la moustache, ça lui va bien. On lui met juste un petit forme à peu près du corps en cuir. Un fouet, puis on le rebaptise Philippe Martinet. Et hop, roule ma poule. Moi, je, je trouve ce qui manque... C'est l'écoute, ah. c'est l'humanité voilà. Certains disent que la réforme va passer quoi qu'il arrive Et Je ne sais pas si à la fin Macron va faire avec Philippe Martinez Comme il a fait avec Kylian Est-ce qu'il va le prendre dans ses bras en lui mettant des petites claques paternalistes En lui disant C'est pas grave mon filou, c'est bien ta manif <rire> euh, J'en je, profite pour oui. penser à ce pauvre Jean Castex bah oui. Putain, il, il arrive à Matignon, il se prend le Covid Il arrive à la RATP, il se prend la grève J'espère qu'il ne sera jamais directeur de RTL parce en deux semaines, on est dernier européen derrière Rire et Chanson.
2: Philippe Carre-Rivière, le meilleur en ce moment, c'est juste avant le journal de 8h tout à l'heure. Claire Delorme, je regarde un peu par la ville du studio, c'est un beau soleil qu'on va voir se lever dans quelques minutes euh, sur l'île de France
4: Exactement, que ce soit en île de France ou que ce soit sur le reste du pays, ce sera très ensoleillé et ce toute la journée. Mais quand même à cela, bah, quelques petits bémols, hein, donc nous aurons quand même quelques brouillards givrants de manière très localisée, que ce soit vers les Hauts-de-France également en Val-de-Saône en direction de la vallée du Rhône, mais aussi près des Pyrénées après le dissipation, ce sera un très beau soleil mais là aussi, vers les Pyrénées orientales et eh bien nous aurons, euh, enfin cette région sera ennuagée et ce toute la journée également en direction de la Corse avec en prime quelques précipitations mais qui, devront, qui deviendront de plus en plus éparses au fil des heures un petit peu de neige, hein, ça pourrait neigeoter encore en altitude, que ce soit 700 mètres vers les Pyrénées orientales 400 mètres vers la montagne Corse et toujours un ce vent, ce vent d'est entre Corse et continent qui circule avec des pointes jusqu'à 60-70 km h pour les câbles les plus exposés.
2: Bon en revanche classique de l'hiver. Avec le soleil, ce sera frais aujourd'hui.
4: Exactement. Bah, des, des gelées encore une fois généralisées sur l'ensemble du pays et qui seront un petit peu plus piquantes hein, que la veille. Nous aurons quand même jusqu'à moins 5 degrés en direction du Massif Central. Il fait actuellement moins 1 degré à Paris tout comme à Lille. Et des températures qui en revanche auront tendance à repartir à la hausse hein, dans l'après-midi. ça sera un tout petit peu plus doux que la veille. Nous aurons 6 degrés à Paris, 10 degrés à Brest, 11 degrés à Limoges, 11 degrés à Perpignan et encore une fois jusqu'à 12 degrés pour Ajaccio.
2: Merci. Merci beaucoup, Claire Delorme. Il est tout pile 6 h sur RTL. Merci d'être avec nous. RTL Matin. Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal de Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. A la une ce matin, la mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de monde hier, en attendant la journée de samedi.
20: Et attention, si vous circulez ce matin, les perturbations continuent sur le rail. Point complet dans ce journal. À suivre également, nous serons à Antioche, en Turquie, plus de 48 heures après le tremblement de terre. Des survivants désemparés attendent de l'aide dans une ville détruite. Et puis tous les sports avec le Roi en Ski Alpin et la Coupe de France de foot. Sept matchs à l'affiche aujourd'hui.
2: Et après le journal à 6h15, 500 agriculteurs sont en train de faire la route en tracteur vers Paris. On sera en direct avec l'un d'entre eux sur son tracteur. Il manifeste et proteste contre l'interdiction des néonicotinoïdes. RTL Matin. Pour commencer donc, attention ce matin, hein, la circulation des trains reste perturbée aujourd'hui. Ce
20: mercredi est journée d'action encore à l'appel de la CGT Cheminot et de Sudrail
0: RTL à vos côtés. On fait un point complet avec vous, Gauthier Delon-Bugard. Eh bien d'abord concernant les grandes lignes, c'est un petit peu mieux qu'hier ou moins pire avec deux TGV sur trois, principales difficultés vers le sud-est et l'Atlantique. SNCF Voyageurs annonce un intercité sur deux du côté des trains régionaux. Eh bien, tout le territoire est concerné, des perturbations partout avec seulement un TER sur deux. Vous pouvez retrouver tous les détails sur les réseaux sociaux, les applis et le site SNCF Voyageurs. En Ile-de-France, une partie du réseau est gérée par la SNCF et donc concernée également par cette perturbation. Un train sur cinq seulement sur la ligne R, deux sur cinq sur le RER D prévoyé, un RERC sur deux. Enfin, les deux lignes les plus empruntées du pays, RER A et B, ne sont pas impactées.
2: Merci Gauthier, bon courage à vous. Et hier, la troisième journée d'action a été marquée par une mobilisation en légère baisse, hier. Moins de
20: Manifestants euh, 757 000 selon les autorités, près de 2 millions selon la CGT euh, sur toute la France. Les syndicats misent également sur la journée de samedi. Exemple à Rodez où ils étaient 2 000 environ avec déjà des tracts pour ce week-end. Patrick sont.
22: Oui, très clairement, la mobilisation de samedi sera souvent l'occasion de venir en famille.
16: Mes enfants vont venir m'accompagner parce qu'ils sont aussi concernés. En faisant des études, euh, ils s'interrogent de savoir euh, quand est-ce qu'ils auront leur retraite et ont conscience que ce n'est pas un combat euh, juste pour les gens qui travaillent quoi.
22: Le leader de la CGC dans l'Aveyron, Jacques Douziach, est très optimiste pour cette nouvelle manifestation. Ce matin, nous avons distribué à l'intersyndical des tracts sur un rond-point en Rhodes. C'est vrai, on a eu un accueil qui était exceptionnel. Les gens nous soutenaient, nous disaient bravo, continuez. Donc, nous pensons que vraiment qu'il y aura des beaucoup de familles et une motivation qui ne faiblit pas. Et puis, à Rodez, ce sont les femmes qui ouvriront le défilé, une décision de l'intersyndicale justifiée pour beaucoup.
16: On sait que ben, nous, les femmes, on va être impactées par cette réforme, puisqu'on va devoir quand même travailler un peu plus. Hein. Je trouve ça important. C'est assez symbolique, quoi. C'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui,
7: les femmes ne sont pas reconnues. Et à la retraite, on est à 40% de retraite à moins par rapport à un homme pour une même carrière. Ce qui est tout à fait pas normal du tout.
22: À Rodez, samedi, l'intersyndicale espère battre un nouveau record de participation. Patrick Yisson à Rodez pour
20: RTL.
2: Et la réforme d'air retraites qui est toujours à, à l'Assemblée. Les députés entrent d'ailleurs dans le, le dur avec l'examen de la fin progressive de la plupart des régimes spéciaux. A retenir hier soir tard l'ambiance très
20: électrique et une suspension de séance lorsque le député Adrien Quatenas a voulu prendre la parole, sa première depuis son retour à l'Assemblée après sa condamnation pour violence conjugale.
2: RTL, il est 6h03, euh, la suite du journal avec le, le chaos toujours, deux jours après le séisme. En Turquie et en Syrie, le bilan ne cesse de s'alourdir.
20: Plus de 7800 morts ce matin. L'un des envoyés spéciaux, l RTL et M6, est à Antioche où les rescapés attendent toujours des secours plus de 48 heures après le séisme.
1: Pourquoi ne nous, nous ont-ils pas aidés Personne
11: de l'agence des séismes, rien du tout. Vous voyez un policier par ici Non. Pourquoi ne nous aide-t-il pas Nos enfants sont morts sous les décombres. Nous n'avons pas pu les tirer de là. Nous avons laissé vivants là-dessous en entendant leurs cris. Je vous en euh, supplie qu'on nous aide.
20: Voilà la colère de cette habitante à Antioche pour RTL, recueillie par Tim turc reportage très fort, très saisissant, à
2: retrouver tout à l'heure à 7h15. Et à, 7, à 6h04 sur RTL, on, on continue la semaine green, donc sur RTL et sur le groupe M6, avec toute la semaine des initiatives valorisées pour prendre soin de la planète. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
20: Et ce matin, suite de notre série, donc 7 jours, 7 reportages, direction la Drôme, étoile sur Rhône, on vous fait visiter le verger du futur. Des arbres fruitiers et au-dessus eh des panneaux solaires. Reportage Raphaël Vantard.
25: Au sol, des rangées d'abricotiers, de cerisiers, de pêchés Au-dessus, posés sur des poteaux métalliques D'immenses panneaux solaires amovibles Bienvenue dans le verger du futur Ici, les panneaux photovoltaïques doivent d'abord et surtout protéger les arbres Tout est piloté à distance, minute par minute En fonction de la météo, par des ordinateurs Et l'équipe de Cécile Magherini, Elle est directrice générale de Sonagri L'entreprise qui a conçu ces panneaux solaires
27: Quand il fait très froid,
4: on se met à plat pour faire un effet de serre Et euh, protéger le verger euh du gel ou complètement à la verticale pour laisser passer un maximum de soleil. Les panneaux vont bouger pour apporter plus ou moins d'ombre.
25: Au bout de ce champ expérimental, un autre verger sans panneaux solaires permet de tout comparer et les premiers résultats sont très encourageants. Sophie Stevenin dirige cette station d'expérimentation dans la Drôme.
11: On avait eu 30% de gel sur la partie sans panneaux et 9% sur la partie avec panneau. On est allé à entre 25 et 30% d'économie d'eau pour un rendement quasi économique.
25: De nombreux arboriculteurs suivent de près ces innovations qui pourraient révolutionner leur métier, mais aussi les paysages d'une vallée du Rhône, sans doute de main couverte d'hectares de panneaux solaires amovibles.
20: Raphaël Vantard dans la Drôme. Notre série, bien sûr, à retrouver sur le site et l'application rtl.fr.
2: Et le sport, maintenant, la renaissance de l'un de nos plus grands champions de ski, Alexis Pinturo, est champion du monde. Et
20: il est à la une ce matin de l'équipe. Hein, les bras en l'air, bien sûr. à titre le quotidien. Il a remporté hier le combiné au Mondiaux de Ski Alpin, 4 ans, 4 ans après son premier sacre dans cette discipline et à domicile, chez lui, à
25: Courchevel et ça rend fier C'est magnifique C'est l'enfant de Courchevel, c'est l'enfant de tout le monde hein, et voilà.
7: Magique, chez lui, à la maison à domicile, avec les enfants du club des sports, on ne peut pas rêver mieux
20: voilà, phénoménal, il est phénoménal
2: propos recueilli par Serge Puyot sur place à Courchevel Et c'est une grosse soirée foot hein, ce soir avec les huitièmes de finale de la Coupe de France et une affiche de rêve notamment ce soir 21h15, Mais 21h10 oui, 10, oui, au
20: Vélodrome. Exactement, Marseille qui reçoit le PSG, noté également que le petit pouce et Vierzon va tenter sa chance face à Grenoble, ce sera à 18h15, les autres rencontres, Lyon-Lille Toulouse, Reims, Auxerre, Rodez Paris FC Annecy et Angers-Nantes à suivre bien sûr dans nos éditions ce soir. Et les courses, elles ont lieu à Vincennes aujourd'hui. Voici les pronostics de demi-cordes. notez bien, le 3, l'As, le 12, le 13, le 4, le 15, et le 5, dernière minute, le 12,
2: that's so cool. That's so cool, exactement. Bonne chance à lui. Merci beaucoup Thierry Dagiral. On vous retrouve dans moins d'une heure à 7 heures pour le premier journal de la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego, Claire Delorme, la météo, donc on est toujours sur euh, ce ciel dégagé et ce, cette, cette température légèrement fraîche, exactement. voire complètement froide même.
4: Et, exactement, et souvenez-vous, nous avions euh, deux auditeurs qui, bah, qui, qui, qui faisaient preuve d'expression pour, bah, ah oui, pour ça meule et ça caille. Ça, ça meule, ça caille. bien maintenant, nous avons Catherine sur le groupe Facebook qui dit ça pèle avec moins 3 degrés. On, on
2: va toutes les faire En matin. nord de
4: l'Ardèche, exactement. Donc si vous avez d'autres expressions, n'hésitez pas à nous écrire en attendant. C'est
2: le concours de Claire Delorme ce matin, <rire> les expressions pour dire qu'il fait froid.
4: Tout ça pour dire que les gelées seront à nouveau généralisées hein, sur l'ensemble de l'Hexagone, un petit peu plus donc piquante que, que la veille. On ira quand même jusqu'à moins 5 degrés hein, pour le massif central. Il fait actuellement moins un degré à Paris, moins 1 degré à Lille, tout comme à Dijon. Des températures qui en revanche re regrimperont hein, cet après-midi, surtout dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, avec 10 degrés par exemple à Brest, 9 degrés à Nantes, 11 degrés à Limoges, 10 degrés à Bordeaux et jusqu'à 12 degrés encore une fois pour la Méditerranée. Euh, sous un ciel eh bien très dégagé, ce délevé le du jour, donc ça c'est bon c'est bon pour le moral. Nous aurons tout de même un petit peu de brouillard gibranque, que ce soit vers les Hauts-de-France, le Val de Saône, Vallée du Rhône, en direction de la Vallée de la Garonne. Et puis, les Pyrénées orientales resteront encore ennuagées, ce toute la journée, avec en prime un petit risque d'avalanche, des précipitations, mais qui vont devenir de plus en plus éparses au fil des heures. Et c'est le, le même type de temps qu'on le retrouvera en Corse, avec encore un petit peu de neige à 400 mètres d'altitude et toujours du vent qui va souffler en rafale, 60, 70 km heure entre Corse et continent pour les capes les plus exposés.
2: Merci beaucoup, Claire Delorme. Des des centaines de tracteurs dans Paris aujourd'hui. Vous allez être surpris si vous les voyez. Ils sont en train de converger vers la capitale. Ils sont partis ce matin sur l'autoroute, sur leur tracteur. Ils protestent notamment sur l'interdiction actée désormais en France des néonicotinoïdes. On est avec l'un d'entre eux sur son tracteur. Thierry Desforges nous attend donc sur la route et on lui pose trois questions. Dans un instant, il est 6 h 9 sur RTL. Très bonne journée à vous.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. 4h30, 7h RTL
2: matin avec Olivier Bois 6h10 sur RTL, dans 20 minutes 6h30 un nouveau journal avec à la une ce matin près de 2 millions de personnes hier dans les rues selon la CGT pour manifester contre la réforme des retraites, en légère baisse par rapport au 31 janvier, mais les syndicats ne s'inquiètent pas pour autant ils pensent déjà à la manifestation de samedi qui sera la première pendant un week-end. En attendant aujourd'hui à l'Assemblée les députés vont continuer à se pencher sur la fin progressive des régimes spéciaux comme ceux de la RATP, de la Banque de France ou encore des industries électriques. Pour l'instant, seuls ceux des marins pêcheurs ou encore de l'Opéra de Paris sont épargnés par le projet de loi. Le saviez-vous En France, chaque année, on jette plus de 20 kilos de déchets alimentaires, dont 7 qui sont toujours emballés. Et à l'occasion de la semaine green sur RTL et sur M6, eh bien, les grandes voix d'RTL relèvent des défis. Et ce matin, c'est Flavie Flamand, la reine de l'antigaspi, qui a la mission de ne rien jeter.
11: Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais euh, le plus souvent possible. Mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses. Et par conséquent, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies.
2: Et voilà tous les conseils de Flavie. Euh, notamment une histoire de radis, je vous la conseille. C'est dans le journal de 6h30 tout à l'heure. Flavie Chamond qui euh, qui effectivement donnera les astuces. Et on retrouvera tous les détails à 8h35 euh, dans France 2023. RTL
1: les trois questions du
2: petit matin. Et donc, je vous le disais, des centaines d'agriculteurs de, sur leur tracteur qui sont en train de faire route vers Paris. Ils sont en train de rouler sur l'autoroute. Ils veulent protester notamment, notamment sur l'interdiction des néonicotinoïdes. On est en, en fil rouge depuis 5h ce matin avec Nathan Bocard qui est sur le tracteur de l'un d'entre eux, Thierry Desforges. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes, vous, agriculteur à Itville, c'est ça, dans, dans l'Essonne, en région parisienne. Vous faites notamment du blé, du colza et, et des betteraves sucrières. Dites-nous d'abord pourquoi vous menez à, à l'appel de la FNSEA cette opération coup de poing ce matin.
28: Alors, il y a plusieurs sujets, mais le, le, la grande thématique, c'est la perte des moyens de production. Mmh. Et des outils qui nous permettent de, de, de pouvoir produire euh, et d'être compétitifs sur le, sur les marchés, et notamment vis-à-vis -vis de nos confrères et de nos collègues européens, qui n'ont pas du tout les mêmes euh, réglementations que, que nous on peut avoir en France.
2: Alors pour parler clairement, vous parlez de, des néonicotinoïdes, on rappelle euh, d'un mot, c'est un, un insecticide qui tue notamment les pucerons qui s'attaquent au, au, euh, aux betteraves, c'est cela. Et euh, la France avait une dérogation, vous avez accordé une dérogation pour l'année, finalement l'Union Européenne a retoqué cette décision et la décision est maintenant actée. Vous n'avez plus le droit de vous servir de ces néonicotinoïdes euh, dans vos cultures. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous très concrètement qui produisait précisément de la betterave sucrière
28: alors en fait, particulièrement au sud de Paris, mais pour toutes les régions, parce qu'on voit que les pucerons sont partout maintenant, c'est un risque de perte de production qui peut aller jusqu'à 70% ou 80% des productions, comme ça s'est passé en 2020. Et en fait, les filières, la filière globale ne peut, pourra pas se remettre de ça.
2: Mais alors quand vous entendez les arguments, évidemment, c'est de dire que ces néonicotinoïdes euh, sont euh, dangereux et qu'ils euh, qu sont dangereux à la fois pour les, pour les aliments, qu'ils tuent les abeilles. C'est le principal argument des, des écologistes et de l'autorité européenne pour interdire cet euh, insecticide. Euh, Est-ce qu'il faut apprendre à vivre sans ces néonicotinoïdes
28: alors déjà, il faut remettre l'église au cœur du village parce que le, le, les néonicotinoïdes sur les betteraves, les betteraves n'étant pas euh, florifères, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas de fleurs, les abeilles ne butinent pas les betteraves, donc en fait, il n'y a pas de risque direct euh, de, sur les abeilles dans les cultures de betteraves. Ouais. Donc euh, déjà, là, on considère que c'est un argument qui, qui ne tient pas la route.
2: Mais l'argument, euh... c'est de dire que l'année d'après, quand vous n'avez plus de betteraves dans votre champ, mais vous, vous avez par exemple des, des, euh, des cultures qui font pour le coup des fleurs, ça reste dans cette plante, ça reste dans la terre, et c'est à ce moment-là que les abeilles sont en danger
28: Oui, sauf que dans le cas des dérogations qui ont été autorisées pour les, pour les néonicotinoïdes sur les betteraves, euh, on a des, des obligations de ne pas produire de cultures euh, qui, qui font des fleurs les années suivantes, pendant deux années suivantes. Donc on a des cultures qui sont autorisées, qui ne font pas de fleurs, et des cultures qui sont interdites, en, en, en l'occurrence le colza, le, le, le maïs et d'autres cultures. Donc il faut attendre un an, deux ans ou trois ans pour réintroduire ces cultures qui... qui des fleurs.
2: Mais il y a eu, y a eu des études, j'imagine, qui ont montré que euh, cet insecticide euh, intégrait la terre, peut-être se retrouvait dans les eaux euh, alentour. Est-ce que vous entendez aussi cet argument-là Et encore une fois, est-ce que l'avenir, c'est de ne pas faire sans ces néonicotinides, forcément, alors que l'écologie, l'environnement est une priorité
28: alors en fait, nous on n'est pas, nous on n'est pas contre. Évidemment, les agriculteurs sont pour les solutions alternatives. Néanmoins, la solution alternative n'existe pas aujourd'hui, mmh. euh, ou en tout cas ne sont n'ont pas été probantes. Euh, et les résultats des, des, des expérimentations et des développements euh, de la recherche n'ont pas été, euh, n'ont pas pu aller jusqu'au bout pour proposer des solutions euh, alternatives. Euh, et, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, on ne peut pas, euh, on ne peut pas avoir aller sans solution. Oui. Donc on demande des solutions. On n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre les, les retraits. Mais si on a des alternatives qui nous permettent quand même de maintenir les filières.
2: Et vous, vous nous dites, on vient de l'entendre aussi, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire que si vous, on vous interdit les néonicotinoïdes et que l'Espagne ou l'Italie ou les pays voisins peuvent le faire, vous êtes piégé par la concurrence en quelque
28: sorte. Bah, on, on prend le cas de l'Allemagne par exemple, <coughs> qui certes n'ont plus de néonicotinoïdes en protection de semences, mais qui ont le droit en, en pulvérisation foliaire euh, de, de pouvoir passer des néonicotinoïdes. Donc, en fait, on est dans, dans une euh, dans une distorsion de concurrence euh, pure et parfaite, euh, et, et ça, c'est pas acceptable dans dans un dans un aspect européen. Quoi.
2: Mais vous, vous dites très clairement que euh, les insecticides, les pesticides, c'est indispensable pour être agriculteur en France. C'est indispensable pour votre métier. Vous pouvez pas faire sans. C'est ce qu'on a parfois du mal à entendre.
28: Alors la question, elle n'est pas vraiment là, parce que les pesticides sont utilisés euh, aussi d'ailleurs en bio, donc en fait on peut utiliser des pesticides dans, dans toutes les agricultures. Les pesticides sont des, des produits qui permettent de lutter contre des parasites euh, ou, ou, ou des nuisibles aux, aux cultures. Euh, et, et c'est ce qui a permis quand même de pouvoir nourrir la population pendant, oui. euh, pendant plusieurs euh, décennies <rire> dire qu'on peut faire sans ou pas euh, moi je suis pas qualifié pour le dire euh, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses euh, techniques et, euh, et euh, d'innovation qui nous permettront de pouvoir sortir de, de, de l'utilisation des pesticides. Il y a énormément de progrès qui a été fait. Les utilisations de, de produits phytosanitaires ont énormément réduit depuis euh, depuis 20 ans. Euh, on, on continue à faire des progrès. Euh, les cultures, notamment, les, les rotations de cultures, se sont allongées chez les agriculteurs. Les pratiques ont changé. Euh, les, les agriculteurs font leur part du job, euh, très, très et, clairement. Et, et, et
2: d'un mot, là, vous êtes en train de rouler euh, sur l'autoroute. Vous, euh, vous avez rendez-vous à 7 heures, si je ne fais pas d'erreur, Porte de Versailles à Paris, c'est au sud de Paris pour ensuite aller aux, aux Invalides. Est-ce que vous laissez filer la circulation autour de vous Est-ce que vous avez l'intention de, de bloquer la circulation pour euh, une opération coup de poing encore plus euh, forte
28: non, l'objectif c'est pas c'est pas de dans, dans les gens, hein, pas du tout. C'est plutôt de, de montrer que les agriculteurs sont, sont encore présents, euh, que les agriculteurs ont ont, euh, ont le droit aussi à la parole, euh, parce qu'aujourd'hui la parole a été préemptée, notamment par les ONG, qui euh, qui par des biais de, administratifs ou des biais juridiques mmh. euh, font valoir des voix minoritaires. Euh, sur l'intérêt collectif
2: et, et concrètement, dernière question d'un mot ce que vous demandez concrètement pour cesser votre mobilisation c'est que la dérogation que vous avez promis euh, la France soit tenue c'est-à-dire que vous ayez le droit à nouveau pour cette saison au moins d'utiliser les néonicotinoïdes est-ce que c'est ça la revendication claire du mouvement ce matin
28: alors là, vous bon, le l'entrée le, le, a été faite par les néonicotinoïdes, mais c'est tout, tout, beaucoup de filières. Hein. Les cerises, on vient parler aussi des cerises qui perdent des moyens de production. La filière cerise va disparaître, les, les pommes de terre, les producteurs de pommes de terre, les producteurs d'endives dans le nord. C'est beaucoup de filières qui sont menacées. Et là, aujourd'hui, on vient faire entendre la, 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 la perte des moyens de production. On parle aussi des engrais, oui. euh, avec des normes à l'import qui ne sont, qui sont, euh, qui, qui nous permettent pas d'avoir des accès compétitifs au marché des engrais. Voilà, il y, y a beaucoup de sujets. Quoi.
2: Très bien, merci beaucoup. Merci Thierry Desforges d'avoir été sur RTL avec nous. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans l'Essonne, que vous êtes en ce moment sur votre tracteur avec à vos côtés le reporter RTL Nathan Bocard, qu'on suit en fil rouge toute l'opération. Vous arrivez à Paris sur vos tracteurs, vous êtes des centaines portes de Versailles avant de vous rendre du côté des Invalides.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Allez, laissez-vous tenter première. Stéphane Boudsocq est avec nous en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Bonjour on, tout le monde. On parle cinéma évidemment. On est mercredi.
22: Oui. Et le retour sur nos écrans de la bande à Fifi, c'est Philippe Lachaud. Le film s'appelle AliBi.com 2. Les nouvelles grandes
2: stars de l'humour français. Le 1 avec cartonné Stéphane. Oui, on va en parler oui plus tard de suite. Entrées.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier.
2: RTL.
1: Laissez-vous
3: tenter première.
2: Et avec vous Stéphane Boulsock, donc après Astérix Obélix c'est euh, l'autre comédie française très attendue de ce mois de février euh, vous avez vu Stéphane pour nous Alibi.com 2 de Philippe Lachaud C'est la suite donc d'un premier film qui avait séduit plus de 3
22: millions et demi de spectateurs on était en 2017, on retrouve dans ce numéro 2 le personnage de Greg, obligé de rouvrir son agence, agence qui fabrique des alibis en béton à la demande pour des raisons professionnelles ou sentimentales bah, cette fois c'est lui qui en a besoin il va se marier et il a un peu honte de ses parents sa maman est actrice porno, son son père est un escroc, donc il va s'en inventer, en louer des faux, déclenchant quiproquo et évidemment gagne en cascade.
4: Surtout que Philippe Lachaud, c'est maintenant une valeur sûre hein, de la comédie en France. Oui, en fait.
22: pratiquement 10 ans de carrière depuis babysitting et plus de 13 millions d'entrées des jeux au compteur pour ce qu'on appelle la bande à fifi, goût assumé pour le rire énorme, les vannes, les rebondissements et surtout, cet amour d'un casting qui mêle ancienne et nouvelle génération. Exemple encore ici, puisqu'autour de Philippe Lachaud, d'Élodie Fontan, Tariq Boudali et Julien Arrouti, eh bien, vous allez découvrir... Nathalie Bay, Ariel Dombal, mais aussi Didier Bourdon et Gérard junior très clients de cette bande.
8: Je les déteste les jeunes.
18: <rire> non, non, mais. Euh... C'est des mondes formidables Nous, que ce soit Didier ou moi On vient de, de, de troupes, de, de
20: groupes troupes là,
21: Et il y a ce, cette amitié Ce côté sympathique, drôle Bosseur, copain euh, Sans prétention mais en même temps avec beaucoup de sérieux Beaucoup de, de talent quoi. Ils ont du talent et ils bossent C'est en plus un paradis de travailler avec eux Parce que ça y va fort, ils font pas dans la dentelle Parfois et, et je trouve ça Très très rafraîchissant
0: Oui pareil, oui c'est si
28: histoire de groupe Ça fait vraiment plaisir de, de retrouver ça euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de comédies où on met ensemble des gens qui ne se connaissent pas bien et ça se voit parfois à l'écran on fait partie de la famille maintenant et je trouve que pour les comédies euh, je pense que c'est très très important
22: le tandem bourdon Junior donc et tous les autres réunis autour
2: de Philippe Lachaud dans alibi.com, ça sort aujourd'hui au cinéma. Alors parlons maintenant du box-office euh, oui. Stéphane et on l'évoquait d'ailleurs en, en commençant euh, comment ça se passe pour le dernier Astérix et Obélix de Guillaume Canet Eh bien
22: plutôt très très bien selon les chiffres de nos amis du site cbo.fr près d'un million neuf cent mille entrées en une semaine pour le film Mertel de Guillaume Canet c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis une décennie. Avatar de son côté poursuit sa route triomphale Avatar 2, au-delà désormais des 13 millions d'entrées et puis Notez que deux autres films RTL ont passé le million. Preuve que tous les cinémas intéressent le public, parfois avec des propositions moins évidentes. C'est le cas de Babylone de Damien Chazelle avec Brad Pitt et de Tirailleurs avec Omar Sy, donc tous les deux au-delà du million d'entrées.
2: Merci beaucoup Stéphane. Vous revenez tout à l'heure à midi 50 avec Céline Landreau et Pascal Pro dans RTL Midi précisément pour parler cinéma. À A tout à, à l'heure, Stéphane, merci beaucoup.
3: Laissez-vous tenter,
2: première. Allez, les grosses têtes, 15h30-18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Et aujourd'hui avec le regretté Pascal Sevran.
1: Pardon à mon
24: cher Pascal qu'on embrasse de là-haut.
2: Ah bon ah non, non, De
24: là-bas De là-bas, oh, ou oui.
19: D'en de là -bas, de là -bas, oui. <rire> bas Pour aller là-haut Il n'y a rien qui va. Il est très en forme. Euh. Vous l'avez connu, <rire> vous, Pascal Sevran oh, bah, J'allais chez lui faire la bringue et tout. Ah bon Il avait un
17: appartement sur l'île de la cité qui donnait sur euh, Notre-Dame de Paris absolument incroyable. Ah oui. Il avait un parquet de chaque couleur, chaque lame était euh, jaune moutarde, bleu nuit, euh, bordeaux. Ah ouais. non, c'était magnifique. Son appartement Mais était Très On a connu le parquet comme ça.
19: <rire> à force d'être sur les genoux, patron.
2: <rire> les grosses Têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier. Il est 6h26 sur RTL, une très courte pause. Le ciel est dégagé, il fait froid et sec. C'est un grand classique de l'hiver. Météo complète à suivre. Il est 6h26. RTL alors Claire Delorme, votre grand concours aujourd'hui pour nous dire qu'il fait froid, vous avez une nouvelle expression à nous proposer, c'est ça
4: En effet, nos auditeurs réagissent sur la page Facebook et après ils meulent, s'appellent et puis ça, caille, ça caille et bien maintenant il fait une cramine, mais ça c'est une expression suisse donc il fait une cramine Moi, à Lausanne apparemment ah oui. voilà. et on remercie donc bah, Philippe pour avoir enrichi notre vocabulaire Donc vous l'aurez compris, jeux à nouveau généralisée hein, sur l'ensemble du pays il fera jusqu'à moins 6 degrés, il fait d'ailleurs jusqu'à moins 6 degrés actuellement dans le massif centrale, moins 1 degré à Paris, à Lille, tout comme à Dijon, et donc des températures qui, en revanche, vont, vont repartir à la hausse, hein, que ce soit vers le sud-ouest ou encore vers le nord-ouest, avec 10 degrés à Brest, 9 degrés à Nantes, par exemple, 11 degrés à Bordeaux et 12 degrés, toujours près de la Méditerranée, ça ne change pas du côté de Marseille. Il fera quand même jusqu'à 5 degrés pour la région Grand-Est, donc là, on reste sur des températures stationnaires par rapport au jour précédent, le tout euh, sous un ciel très dégagé, ce délevé le du jour, alors certes, ennuagé pour les les Pyrénées-Orientales seulement, avec en prime quelques précipitations, mais qui deviendront de plus en plus éparses au fil des heures, on fera attention au risque d'avalanche, car il pourrait encore un petit peu neiger hein, jusqu'à 700 mètres d'altitude, et pour la montagne Corse, 400 mètres d'altitude. Voilà, vous savez tout.
2: Merci beaucoup, Claire Delorme. Notre tablé du petit matin est en place. Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan, bonjour à tous les bonjour. trois. Bonjour. Alors Alba, un point c'est tout, une histoire de, de vache qui vous agage ce matin.
3: Ouais, enfin, et surtout une histoire de néo-ruraux ouais. qui veulent vivre à la campagne en choisissant les animaux autour oui. <rire> Ce sont les coqs aussi
2: qui chantent <rire> oui. ah oui. Martial You, vous, ce sont les entreprises qui aimeraient pouvoir embaucher plus en ce Mais moment
21: Oui, il y a quand même une bonne nouvelle dans notre économie en ce moment, l'emploi va bien à tel point que même l'intérim a du mal en ce moment, on cherche des CDI à
2: tout prix Et Florian Gazan, les pourquoi de l'info c'est votre côté Leonardo DiCaprio qui ressort ce matin Oui, c'est vrai, problème. je, je ouais. suis le
9: roi du monde Vous voilà. <rire> voilà, savez Titanic ressort, euh, ressort en selle ouais. aujourd'hui, c'est les 25 ans du film à cette occasion, j'expliquerai pourquoi les fans vont pleurer une deuxième fois. Est-ce qu'il y avait de
2: la place sur cette planche à tout de suite, Floralon
9: Il est 6h30 sur RTL, bien sûr.
2: RTL matin jusqu'à 7h. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, le jour d'après, et les syndicats qui se projettent déjà sur la nouvelle manifestation de samedi. Un peu moins de monde dans les cortèges hier, mais des manifestants toujours très
17: déterminés, à tel point que les pro-réformes n'osent plus ouvrir la bouche. Reportage à suivre au Puy-en-Velay. Dans ce journal également, la grève n'est pas terminée dans les transports. Trafic encore très perturbé ce matin, on fait un point complet. Les heures passent en Turquie et les espoirs des sauveteurs s'amenuisent, témoignage à Antioche, une ville presque rayée de la carte, après le séisme. Enfin, fini le gaspillage. Ce matin, c'est Flavie Flamand qui relève le défi écolo pour la semaine verte sur RTL et
2: l'ensemble du groupe M6. Et vous l'entendrez, elle y a pris goût. Et juste après ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Signy. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et en plein débat sur la réforme des retraites, vous surfez avec l'obstruction parlementaire.
18: Oui, des milliers d'amendements. Un débat qui n'avance pas et personne n'assume.
2: A tout de suite Cyprien.
18: RTL matin.
17: Le début des vacances a-t-il joué un tour au syndicat En tout cas, il y avait moins de monde hier dans la rue que le 31 janvier. 757 000 personnes en France. Selon le ministère de l'Intérieur, la CGT en a compté 2 millions. Dans le détail, 57 000 manifestants à Paris, 15 000 à Marseille. À Clermont-Ferrand, la police a compté 9 000 manifestants contre 17 000 la semaine dernière. Et en Haute-Loire, le Puy-en-Velay a rassemblé 4 000 personnes. Dans cette ville rurale, les clivages gauche-droite sont très forts. Sauf que depuis plusieurs semaines, Julie Bro, ceux qui défendent la réforme des retraites sont tous victimes d'une extinction de voix.
1: Dans les bars de la ville, les partisans de la réforme des retraites se comptent sur les doigts d'une main face à la forte mobilisation. Aucun n'ose exprimer ouvertement son avis. Non,
17: mais je n'ai pas envie de parler ce soir. Je, je, je ne
1: veux pas m'attirer de soucis, me dit ce patron de café, car ici, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Un sympathisant du gouvernement assure même avoir déjà subi des représailles lors de précédentes manifestations.
0: Un jour, on m'a jeté des pavés dans la fenêtre parce que j'ai insulté des gens dans d'une manif. Euh...
1: Un incident qui reste très minoritaire Toutes les mobilisations contre la réforme des retraites Se sont déroulées dans le calme Mais du côté des manifestants pacifiques On admet tout de même que la gronde peut faire peur Car elle est souvent associée au gilet jaune Et à l'incendie de la préfecture en 2018
22: C'est vraiment une ou deux personnes Qui ont poussé un conteneur de poubelle Devant une fenêtre Et tout le monde les a laissés faire Les manifestants les ont laissés faire, il est vrai
1: Aujourd'hui ici la droite préfère donc se faire discrète Même Laurent Vauquier, président LR de la région Elle n'a pas été aperçue dans la ville depuis plusieurs semaines.
20: Et
17: tiens, où est passé Laurent Vauquier On ne l'a pas entendu depuis des semaines. Enquête de Marie Mollet, retrouvée dans le journal de 7h. Et maintenant, on le disait, rendez-vous le 11 février, samedi, pour la prochaine manif. Et si ça ne suffit pas, le leader de la CGT, Philippe Martinez, appelle à des grèves plus dures,
2: plus massives, plus nombreuses, si le gouvernement n'écoute pas. Et dans les transports, Vincent, le trafic n'est pas encore revenu à la normale, parce que la CGT Cheminot et Sudrail appellent encore à cesser le travail aujourd'hui. Et, et la circulation des trains est encore très perturbée Gauthier de Absolument. Deux TGV sur trois
0: et des difficultés, surtout en direction du sud-est et de l'Atlantique. Le 6h49 pour La Rochelle est par exemple supprimé ce matin au départ de la gare Montparnasse à Paris. Annulation de tous les trains de nuit. SNCF Voyageurs annonce également un intercité sur deux du côté des trains régionaux. Et bien tout le territoire est concerné. Des perturbations partout avec seulement un TER sur deux. Vous pouvez retrouver tous les détails sur les réseaux sociaux, les applis et le site SNCF Voyageurs.
17: Merci Gauthier. J'ajoute qu'en Ile-de-France, il n'y a qu'un train sur 5 sur la ligne R entre la Seine-et-Marne et Gare de Lyon.
2: comptait 2 RERD sur 5 et 1 RERC sur 5. Un trafic donc encore perturbé dans les transports en commun. Et alors sur la route aussi ce matin, puisque des centaines de tracteurs se dirigent en ce moment même vers Paris. Pour rejoindre les Invalides, la Tour Eiffel, l'Assemblée Nationale
17: et le Ministère de l'Agriculture, les agriculteurs touchés par les crises dénoncent notamment l'interdiction des néonicotinoïdes, pesticides qui servent à protéger par exemple la semence des betteraves. Nathan car vous avez intégré le cortège, vous êtes actuellement dans l'un des 500 tracteurs et cette décision vient s'ajouter à une situation déjà très compliquée pour les agriculteurs.
14: Oui absolument, on pense, on pense déjà aux aléas climatiques de ces derniers mois. La, la sécheresse historique cet été qui a coûté cher à beaucoup d'agriculteurs. On pense aux pénuries d'eau qui ont découlé de ces sécheresses. Et puis à tout ça s'ajoute un, un contexte économique difficile. Alors on sait que beaucoup de Français ont souffert de l'explosion des prix du carburant. Et bien les agriculteurs ont été particulièrement touchés par ce problème. Les machines agricoles, vous vous en doutez, consomment beaucoup de carburant. Et puis comme si ça n'était pas assez, le prix des engrais lui aussi grimpe en flèche. Alors pour pourquoi Eh bien parce que pour produire des engrais, il faut beaucoup de gaz et ça n'est plus un secret. Le gaz, on en manque puisqu'on en achetait surtout à la Russie. Voilà le, le contexte dans lequel l'interdiction des néonicotinoïdes est arrivée, ce qui fait craindre aux agriculteurs une perte de, de rendement. Alors ils demandent, notamment, mais c'est la principale revendication aujourd'hui, une, une dérogation pour utiliser ce, cet insecticide et c'est pourquoi ils roulent en nombre actuellement vers Paris. Alors pour tout vous dire, de notre côté, on a un petit problème, nous sommes actuellement bloqués dans une ferme avec une vingtaine de tracteurs. Mais nous allons prendre la route, rejoindre donc les 500 tracteurs, le millier de manifestants qui sont attendus aux Invalides en début de matinée.
17: Et on vous attend à Paris. Merci Nathan. Rendez-vous à 7h30 tout à l'heure sur l'antenne d'RTL. Bonne route.
2: Pour l'heure, il est 6h36 sur RTL et le plus souvent ce sont des corps sans vie que retrouvent les sauveteurs. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais les 7800 morts. Et les chiffres
17: communiqués par l'Organisation mondiale de la santé font froid dans le dos. 23 millions de personnes sont potentiellement exposées après le séisme et ses 185 répliques. Bar Kim jong est originaire d'Antioche, ville du sud-est de la Turquie et il
15: décrit une situation apocalyptique. Cette ville qui existe depuis 2300 ans, en fait, elle a, elle a disparu. Les, euh, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Les euh, monuments historiques de la ville, les églises et les mosquées se sont effondrés. Les écoles, pareil. Et donc c'est devenu une ville fantôme. On n'entend plus que... Les plaintes des enfants, des vieillards, des, des familles entières qui sont coincées sous les décombres et qui ont passé une nuit d'enfer dans un froid sibérien. Et chaque minute qui passe, ce sont des familles entières qui disparaissent sous les décombres.
17: Témoignage recueilli par Valentin Boissé pour RTL. Et j'en profite pour vous recommander le passionnant podcast Focus de Marion Calais. Comment le Japon a réussi à se protéger contre les séismes C'est à écouter sur RTL.fr et l'application RTL. L'Ukraine va recevoir des chars léopards dans les prochains mois. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark vont fournir une centaine de chars lourds. Il en sera question à 8h20. Le
2: général Kemp, auteur de la guerre en Ukraine, sera l'invité d'Yves Calvi. Et à 6h37 du vert sur RTL, la semaine green se poursuit avec l'ensemble du groupe M6. Toutes les initiatives, tous nos reportages jusqu'à dimanche pour apprendre à, à protéger un peu plus l'environnement au quotidien. Et ces défis écolo relevés par les grandes voix de l'antenne RTL. Vincent. Amandine Bégaud a déjà fait
17: des économies d'eau. Hier, Julien Courbet a accepté de vivre et de se déplacer sans carburant. Ce matin, c'est Flavie Flamand qui fait la chasse au gaspillage Virginie Garin.
16: Oui, alors partons du principe que chaque année en France, nous jetons chacun 20 kilos de déchets alimentaires à la poubelle dont 7 kilos de produits encore emballés. Eh bien Flavie avait pour mission, elle, de ne rien jeter. Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais le plus
11: souvent possible, mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses et par conséquent, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies.
16: Alors Flavie, chez elle, elle cuisine les épluchures de légumes et elle Mange même les petits fils tout au bout du poireau qui s'appellent les radicelles.
11: Alors, les poils côté blanc, non, je ne les jette pas, je les, je les conserve. Vous les mettez à rincer après avoir coupé votre poireau dans de l'eau au vinaigre blanc, histoire d'enlever les impuretés. Et après, vous les faites tout simplement dorer en les retournant dans une poêle avec un petit fond de beurre salé aux cristaux de sel. Et vous allez voir que c'est délicieux pour l'apéro.
16: Rendez-vous à 8h35, donc, pour d'autres conseils anti-gaspi de Flavie Flamand. Ben oui,
17: ça a l'air délicieux. Bon, Et Olivier, n'hésitez pas juste avant cette heure à demander à Yves Calvi comment se passe sa
2: vie de locavore. Ce sera ah, le défi de demain bienvenue à sur l'apéro la avec les queues de poireaux <rire> Alors un mot de foot maintenant. Vincent pour terminer avec les huitièmes de finale de la Coupe de France ce soir. OMPG
17: l'affiche à ne pas manquer à 21h10. Le petit poussé Vierzon qui joue en National 2, la quatrième division,
2: affronte Grenoble, club de Ligue 2. Merci beaucoup Vincent de Rosier. À tout à l'heure 7h, 8h pardon. 8h, ouais. 8h pour un nouveau journal. À tout à l'heure Vincent. La météo, c'est le gros carton du matin avec Claire de Les expressions pour dire qu'il fait froid. Vous en avez encore une nouvelle.
4: J'en ai nouvelle, elle vient de Dominique sur, donc sur les réseaux sociaux, donc ça pince ce matin à Metz avec moins 3 degrés, donc en effet des gelées à nouveau généralisées sur l'ensemble de l'hexagone, beaucoup plus piquante que la veille puisque nous allons jusqu'à moins 6 degrés vers le Massif central. Il fait actuellement moins 1 degré à Paris, moins 1 degré à Dijon, également moins 1 degré à Lille, mais des températures qui vont quand même regrimper par le sud-ouest et par le nord-ouest dans l'après-midi. Nous aurons 10 degrés à Brest, 9 degrés à Nantes, 11 degrés à Limoges, 10 degrés à 10 degrés à Bordeaux et 12 degrés à Montpellier. Bon, pour la région Grand Est, en revanche, il faudra euh, encore compter jusqu'à 5 degrés, hein, pas plus. Hein, ça, ça restera quand même assez froid. Le tout sous un ciel bien dégagé dès le lever du jour, à l'exception de quelques endroits, donc que ça soit les Hauts-de-France, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, mais également la vallée de la Garonne, où nous aurons hein, quelques quelques brouillards givrants. Donc attention si vous prenez la route, mais très vite après leur dissipation, le soleil va s'imposer. Juste un petit bémol en direction des Pyrénées-Orientales, qui restera ennuagé toute la journée, avec en prime un risque d'avalanche puisqu'il pourra encore un petit peu floconner hein, vers 700 mètres d'altitude et on retrouvera ce même type de temps en Corse avec quelques précipitations mais qui vont devenir de plus en plus éparses au fil des heures et toujours du vent qui va souffler en rafale hein, jusqu'à 70 km h entre Corse et continent.
2: Merci beaucoup Claire Delorme 6h40 sur RTL, on est avec Cyprien Sini, le surf de l'info et vous surfez Cyprien sur ces 20 000 amendements déposés sur la réforme des retraites.
18: Oui avec des députés qui bloquent les débats, là, sans le dire vraiment.
2: A tout de suite, il est 6h40 sur RTL RTL Matin. Avec Olivier Bois.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Et ce matin, Cyp Cyprien, l'ambiance plus qu'électrique à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, vous surfez sur euh, l'obstruction parlementaire.
18: L'obstruction Mais quelle obstruction Environ 20 000 amendements au menu de l'Assemblée nationale. Ah ça, les 20 000 amendements essentiellement déposés par la NUPS. Non mais c'est rien ça, 2006, au moment de la privatisation de GDF. Un texte, 137 000 amendements, plus de 40 000 pour l'EPS, 90 000 pour les communistes et même une cinquantaine pour l'UDF, tous les records sont battus. Voilà, 137 000 amendements, ça c'était de l'obstruction. Petit joueur la nuce finalement. Bon, de toute façon... Il voulait pas faire d'obstruction, l'anus. La preuve, Olivier Faure. Personne ne va obstruer. Bah non, évidemment, personne. Moi, je ne souhaite pas que nous fassions de l'obstruction au sens où nous interdirions d'aller au bout du texte. Bah oui, on a déposé 20 000 amendements, mais c'est pour aller au bout du texte. D'ailleurs, il y a 15 jours, François Ruffin sur France 3, pareil. Est-ce que ça va être bloquer le texte Non. Donc pas d'obstruction Non, il y aura une ferme opposition à ce texte. Pas d'obstruction Non. Non, il t'a dit, c'est clair, non Et il a ajouté... Il n'y aura pas 75 000 amendements. Ah, ça, c'est vrai. Il n'y en a eu que 20 000. Une broutille. Et puis surtout, surtout... Point par point, on va laisser... On va permettre au texte d'avancer. Vous savez, on ne va pas sombrer dans le crétinisme parlementaire. Bah ben oui, pas de crétinisme. On va y aller point par point du sérieux à l'Assemblée. Résultat
13: Les engagements présidentiels
18: Sérieux, là, on sent bien, ça a bien démarré. Hein.
13: Vous n'avez pas à frapper
7: les pupitres, la parole est au gouvernement.
18: On sent bien, là, le débat point par point. Et puis, l'insoumise Aurélie Trouvé l'a bien précisé pourtant vendredi dernier.
5: Ces amendements sont sur le fond du texte. Nous, nous battrons contre ce, le cœur du texte, c'est-à-dire ce fameux article 7.
18: Voilà, hein, sauf qu'entre les 20 000 amendements et le léger chahut... Est-ce
5: que vous croyez que nous
13: allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui
18: Oui eh bien, on risque pas d'y arriver au fameux article 7. Et puis cette obstruction, qui ne dit pas son nom, a beaucoup, beaucoup énervé le président du groupe démocrate, le dénommé Bruno Milène, Et un président du groupe démocrate en colère, ben, ça donne ça, attention. Ils ont beau dire qu'ils ne font pas de l'obstruction, ces gens, pour moi, sont des gens foutres. Excusez-moi du terme. Ouh, des gens foutres. En tout cas, obstruction ou pas, on ne peut pas dire que ce soit très productif. Euh, ça.
2: Merci beaucoup Cyprien Sini. Et à tout à l'heure, juste après jean journal de 8h. À tout à l'heure. RTL Matin Olivier Bois et dans un quart d'heure, un nouveau journal à 7h avec à retenir dans l'actualité l'acte 3 hier de la mobilisation contre la réforme des retraites. Un peu moins de monde dans les rues que le 31 janvier dernier. L'intersyndical attend maintenant la, la mobilisation de ce samedi qui est la première organisée pendant un week-end. Notez que la circulation des trains reste perturbée aujourd'hui à cause toujours de la grève. En Turquie et en Syrie, le bilan s'alourdit encore. 8300 morts après le séisme il y a deux jours. Nous serons en direct depuis la Turquie dans le journal de 7h avec l'un de nos envoyés spéciaux. Et la table est du petit matin donc euh, on est avec euh, Alba Ventura d'abord, rebonjour euh, Alba Re et votre coup de gueule Alba ce matin contre des néo-ruraux dans un instant qui ne supportent pas les vaches à tout de suite
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo Rendez-vous
22: sur rtl.fr ou sur notre application
2: RTL Matin avec Olivier Bois. Et donc Alba Ventura, un point c'est tout ce matin, votre coup de gueule avec donc ces citadins qui partent s'installer à la campagne
3: mais qui voudraient faire la loi. C'est un peu ça. Cette affaire Olivier, elle n'est pas nouvelle. Elle a eu de multiples rebondissements. Nous sommes dans les Yvelines à Adinville, en bordure de la forêt de Rambouillet. C'est là qu'un couple de Bretons a eu le projet d'installer une ferme bio avec ses 15 chevaux et ses 15 vaches, des pinoirs, des vaches bretonnes, menacées d'ailleurs de disparition. Bah, sauf que ça ne plaît pas aux bourgeois écolos parisianos qui se sont achetés de jolies demeures à la campagne et qui ont cru pouvoir s'acheter le silence absolu pas de bruit, puis alors pas d'odeur non plus hein. ouais. et donc ils ont fait des procès plusieurs, un devant le tribunal administratif perdu, ils ont même saisi le conseil d'état au nom de la loi visant, écoutez bien, à protéger le patrimoine sensoriel de la ruralité <rire> masquer ces odeurs que nos sens délicats ne sauraient tolérer et donc en désespoir de cause ils viennent d'adresser une lettre anonyme Courageusement signé « Les voisins ». C'est pratique pour les gendarmes. Que l'avocat de l'éleveur, Timothée Dufour, a publié hier sur Twitter. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Parce que que disent les voisins dans cette lettre Ils disent aimer se promener entre pré à foin et pré à chevaux. Cette forme d'agriculture et d'élevage délicate, propre et sereine. A leurs yeux, un retour des vaches représenterait un retour à une ruralité lourde et déplaisante. On rêve. On a l'impression d'avoir affaire à ces gens, vous savez, qui ont toujours vécu en ville et qui débarquent à la campagne en expliquant à leurs voisins paysans. éloignés. Un peu vos poules là, et puis clouer le bec du coq qui chante quand même à 5h du mat et qui se plaignent auprès de monsieur le maire. Les cloches, c'est vraiment obligatoire À tout cela, je voudrais dire ce matin que s'ils peuvent profiter d'une campagne paisible et agréable pour leur douce balade, c'est parce qu'il y a des paysans, des agriculteurs et des éleveurs qui la travaillent cette campagne. Et ça, ça se respecte.
2: Et alors Il y aura l'image inverse aujourd'hui, parce que les agriculteurs ils débarquent à Paris, ils sont des centaines en ce moment sur l'autoroute, avec leurs tracteurs, ils vont venir manifester dans Paris aux Invalides, parce qu'ils protestent eux contre leurs conditions de vie, et notamment l'interdiction des néonicotinoïdes. Et
3: le salon de l'agriculture, c'est dans 15 Exactement. jours.
2: Exactement, merci beaucoup Alba Ventura, Martial You, léco You, on est en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France ce matin, avec son supplément emploi précisément, et justement l'emploi c'est un point fort de notre économie en ce moment. Ben bah oui,
21: même si on parle régulièrement d'entre qui ferme. Le marché de l'emploi est très dynamique bien sûr et tant mieux. Alors, je ne sais pas si ça vous avait euh, frappé, mais moi oui. Lors de la dernière présidentielle, la question de l'emploi et la peur du chômage arrivaient en sixième place des préoccupations des Français. Cinq ans plus tôt, c'était dans le trio de tête. On a plutôt aujourd'hui du mal à recruter, à trouver des bras, et de nombreux salariés n'ont plus peur de démissionner, parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver un emploi derrière.
4: Et ça, c'est pas un peu trop optimiste, hein, comme vision
21: bah, Si on regarde la photographie de la France, on a le taux de chômage, le plus bas depuis 2008, 7,1%. Le marché du travail reste donc très dynamique. On a créé plus d'un million d'entreprises en 2022 en France. Alors oui, je sais, ce sont beaucoup d'autres entrepreneurs assez précaires, mais quand même. Et puis certaines régions sont proches du plein emploi. La Bretagne, Pays de la Loire, Corse, où on compte 6% de chômeurs de catégorie A. Ce sont ceux qui n'ont pas du tout travaillé euh, pendant le mois précédent. La France a donc créé 59 000 emplois dans l'industrie depuis 2017, alors qu'elle en avait détruit 490 000 entre 2006 et 2016.
2: Mais que va-t-il se passer, Martial, si le nombre de faillites repart à la hausse Alors,
21: ce, ce chiffre a déjà commencé hein, à remonter, et ça va être très intéressant de voir ce qui se passe, parce que depuis des années, tous les économistes nous disent qu'en dessous de 1,5 de croissance, on détruit des emplois. Et ben, on pourrait bien avoir une année de 2023 proche de la croissance zéro voire peut-être pendant quelques semaines ou quelques mois en récession et pourtant avoir un chômage qui reste bas. Ce serait alors assez inédit.
4: Et comment est-ce possible
21: Bah euh, La pénurie de main d'œuvre, tout simplement il faut regarder du côté de l'intérim sur un an il y a une légère tendance à la baisse de ces contrats d'intérim mais ça ne veut pas dire que les chefs d'entreprise commencent à réduire leurs embauches, non c'est plutôt le signe d'un marché très tendu avec des patrons qui se battent pour trouver des collaborateurs. On signe donc des CDI pour fidéliser ces talents. Euh, l'intérim de une sorte de porte d'entrée vers la cdi Chez Randstad, par exemple, on a recruté 25 000 CDI ou CDD pour le compte de clients qui faisaient venir des intérimaires auparavant. L'an dernier, les entreprises ont signé un peu plus de 5 millions de CDI. C'est un record. C'est près de 845 000 contrats à durée indéterminée de plus qu'en 2019.
2: Et alors, la grande démission, ceux qui lâchent précisément leur, leur CDI, ça n'existe pas Si, c'est un nouveau rapport au travail. Je devrais dire même un nouveau rapport à
21: l'emploi, pour être plus précis. Et là, les acteurs de l'intérim me disent que bah, cet intérim, elle devient un choix pour ceux qui sont sur des activités en très forte tension. On détermine le moment où on travaille, on a une forme de liberté dans le rythme de travail, on rééquilibre vie familiale, vie professionnelle et ça, c'est un vrai défi pour les entreprises. Garder des collaborateurs qui sont chassés par les concurrents et qui n'ont plus peur de partir.
2: Et si on veut avoir une idée des principaux secteurs qui recrutent, on peut se plonger ce matin dans le supplément emploi du Parisien qui sort donc aujourd'hui. Oui, avec la grande distribution
21: qui recrute 40 000 postes chez Carrefour, la restauration à et même l'armée qui recherche 24
2: 000 postes. Alors votre note ce matin, 2 sur 20 à la chaîne de voilà. salle de cinéma américaine AMC. Ouais. C'est vert, Martial. Bah, oui, bien
21: sûr. Info de CNN relayée sur Twitter par un grand ancien de RTL, Jérôme Godefroy. Dans euh, les salles AMC, comme on dit, les <rire> meilleures places coûteront plus cher que les autres. Si vous êtes devant, euh, premier rang, euh, en bonne place pour un torticolis, vous paierez moins cher. AMC n'est pas en France mais j'espère qu'on ne va pas s'en inspirer chez nous parce que sinon c'est un boulevard pour Netflix
2: Voilà, 2 sur 20, merci beaucoup Martial You À demain, Florian Gazan, les pourquoi de l'info ce matin avec ce film Titanic euh, de James Cameron, tiens la petite musique qui ressort en salle en version restaurée à l'occasion de son 25 e anniversaire et à cette occasion Florian, vous allez nous expliquer pourquoi 25 ans après, eh bien, les fans vont pleurer une deuxième fois
9: Et eh oui, notamment les 21 millions de français hein, qui ont vu le film à l'époque Alors attention, je vais spoiler mais bon ça va, vous avez eu quand même 25 ans pour voir <rire> Titanic, ça devrait aller. La première fois, donc, ils avaient euh, pleuré après le naufrage en voyant Jack, alias Léo DiCaprio, mourir alors qu'il était persuadé qu'il y avait de la place pour deux sur la planche où était Rose. Hein, vous 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 -vous.
2: Personnellement, je pense qu'il y avait de la
9: place ah pour voilà. Jack. Bah, il n'était bah, bah, pas voilà. bien
2: gros en plus. Bah non, bah,
9: vous n'êtes pas le seul, Olivier. Des hordes de fans hein, sur les forums internet pensent comme vous depuis 25 ans à tel point que James Cameron a dû se justifier. Ouais. Alors Déjà en 2012, il expliquait que ce n'était pas un problème de place mais de flottabilité. Ouais Personne n'a été vraiment convaincu. Alors, eh ben, il a sorti les grands moyens. Et c'est pour ça que les fans vont pleurer une deuxième fois. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire ben, Pour en avoir le cœur net, Donc, James Cameron a décidé de retourner la scène dans exactement les mêmes conditions. à une eau à moins de 2 degrés. Une planche à l'identique de celle de Titanic. C'est cette porte-là. Deux cascadeurs avec exactement le même poids et la même corpulence que Jack et Rose. Truffés de capteurs. Pour analyser en temps réel les réactions de leur corps. Et pour accompagner... Un expert en hypothermie. Et alors,
4: il s'est passé quoi ah
9: oui, alors. Alors, à cause bah. de l'effort physique que le faux Jack doit faire pour hisser la fausse rose sur la planche, son il rythme il pas cardiaque oui, sympa. Son rythme cardiaque <rire> s'accélère, sauf qu'en parallèle, il est dans de l'eau glacée et le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Alors, comme l'explique Cameron, une eau à moins de degrés coupe le souffle, les vaisseaux sanguins se resserrent, la tension artérielle monte aussitôt. Pour lutter contre cette hypertension, le cœur ralentit, le cerveau est donc moins irrigué, d'où risque de perte de conscience, c'est le principe de l'hydrocution. Voilà. Ce qui se passe dans, dans Titanic, oui. mais là donc Jack monte sur la planche Oui, avec l'aide de la fosse rose, effectivement, mmh. mais comme il est plus lourd qu'elle, bah, par effet levier elle reste au sec, alors que lui se retrouve à moitié dans l'eau, il est alors pris de violents tremblements et de frissons, il risque la mort mais, mais, ce que prouve l'expérience, c'est que si Rose avait donné son gilet de sauvetage à Jack, <rire> eh ben il ne serait pas mouru comme dit Phil Gabriel Après avoir affirmé pendant 25 ans qu'il fallait absolument qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre, hein, le romantisme, James Cameron a dû se rendre à l'évidence il s'est trompé. Donc je propose qu'on fasse une cagnotte litchi pour financer le retournage de la fin de Titanic et que James Cameron nous rembourse nos frais de Kleenex. Merci beaucoup Gazon, hein. ça avait coûté un peu
2: cher Titanic ceci dit, à a tourné, il, oui. il faudra une grosse cagnotte litchi. Dans un instant, la météo, 6h56 sur RTL, merci d'être avec nous. RT. Louis Baudin est avec oui. nous, bonjour, bonjour Louis, Louis bonjour Comment allez-vous Très bien, très bien. froid et sec, ah bah oui. beau oui, oui. aujourd'hui On m'aime bien, bien. Hein
20: bien aujourd'hui, ouais, ouais. <rire> froid, sec Ensoleillé, toujours, ça va être comme ça Tous les jours, ouais, pas tout le temps <rire> Avec euh, tout de même un tout petit risque d'averse Sur les Pyrénées-Orientales et la Corse Toujours du vent d'Est sur la Méditerranée 70 km h puis les températures On vous avait prévenu un fort gelé ce matin Quasiment partout, 0 degré à Cannes C'est rare ça quand même, hein. <rire> ou encore dans Paris Et puis cet après-midi, 5 à 7 degrés Dans la moitié nord, ça reste hivernal, 9 à 12 dans la moitié sud.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. On passe la parole immédiatement à Bandine Begaud et Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonne journée à toute l'équipe.